1: בוקר טוב, ברוכים הבאים לשלושה שיודעים, מגזין המדע היומי היחיד בישראל, כך אני מקווה, אחרת זו סכנת תביעה. אני שרון קנטור, העורך הוא רז חסון, המפיקה אלכס לויקר, על הביצוע הטכני אלון מקלר. כרגיל, גם היום נתיימר לדבר רק על דברים מעניינים. נשמע על שבט הוביטים, שייתכן שעדיין אני מסתובב לו בג'ונגלים ללא אינסטגרם וללא וולט, וגם נרענן לכם כמה תפיסות בענייני אבולוציה. נזכיר שאפשר למצוא אותנו גם בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים מוזמנים לחלוק איתנו שם ידיעות מרעישות, מחשבות מחכימות או להפך. מתוקף ההסכם הקיבוצי שלנו, אנחנו מתחילים ממש עכשיו. אנחנו מתחילים עם פריצת דרך מחקרית בתחום שהוא אחד הכואבים בחוויה האנושית ובטח בחוויה ההורית. מדובר במוות בעריסה. חוקרים טוענים שנמצא גורם או משהו משותף בעצם לתינוקות שמתו, מוות בעריסה. אנחנו רוצים לשוחח עם דוקטור יונתן בוטבול, רופא ילדים בכיר ומומחה ברמטולוגיית ילדים בבית החולים לילדים, רות רפפפורט, במרכז הרפואי רמב"ם. בוקר טוב. בוקר אור. אז לפני שבעצם נדבר על מה הם מצאו, נדבר אולי על מה הם חיפשו. מדובר בתעלומה. נכון? עדיין, מוות בהריסה.
2: לגמרי. אנחנו מדברים על uh, משהו שהוא למעשה הגורם מספר אחד למוות בשנת חיים הראשונה, uh, ולמעשה גם מהגורמים השכיחים בכל שנה, בנפרד גם אחר כך. Uh, ועדיין לא ברור חד משמעית מה הגורם. Uh, יש, יש קושי לבדוק מאחר וזה אירוע שקורה. סדר גודל של חצי מקרה לאלף, כלומר מקרה אחד לאלפיים ילדים, בארץ בערך בשנה ארבעים וחמישה מקרים של מוות בריסה, זה קורה בשנת חיים הראשונה ובעיקר, בעיקר בחצי שנת חיים הראשונה, כלומר בשישה חודשים הראשונים לחיים, ועדיין לא ברור הגורם. אני מניחה שנבדקו
1: לאורך השנים אין ספור קורלציות, כי זה באמת נושא כל כך כאוב.
2: כן, ואנחנו יודעים שיש דברים שקשורים בשכיחות גבוהה למוות בריסה הדבר אולי שהכי ידוע זה הנושא של צורת השכיבה, ששכיבה על הגב נמצאה, זה הגורם העיקרי שנמצא מפחית ב-50% את הסיכוי למוות בהריסה. הפחית ב-50 אחוז. ב-50 אחוז, כלומר, שכיבה על הגב ביחס לשכיבה על הבטן או על הצד, מוריד את התמותה ב-50 אחוז, זו אחת הפריצות הדרך המשמעותיות שנעשו בשנות התשעים.
1: כלומר, לאורך השנים הרבות שבהן נהגו להמליץ על שכיבה על הבטן, בעצם היו יותר מקרים של מוות בהריסה?
2: לגמרי. כלומר, המעבר לשכיבה על הגב, ואחד השינויים הדרמטיים שנעשו, זה הייתה המצב ש... Uh, התחילו להמיץ אותה בשנות התשעים, והארצות, בארצות הברית, הארצות שהכניסו את זה כחלק מהאמצות השגרה, הראו ירידה בתמותה ב-50%, וההמלצה היום היא חד משמעית לשכב על הגב uh, לתינוקות. אבל יש עוד דברים שהעלו שכיחות. קודם כל רואים את המחלה יותר בבנים מאשר בבנות, קצת יותר בבנים מאשר בבנות. עישון uh, אימהי במהלך ההיריון נמצא כגורם סיכון. <אח> וגם
1: פה, שוב, מדובר על, על מנהג שעד שהודיעו לנו שהוא לא טוב, חשבנו שהוא מצוין, שאפשר לישן בהיריון, ב- בלידה, מעל הראש של הילדים. אז <אח> גם <אח> פה, אני פה לא שוב... אני לא
2: בטוח ש... שמישהו חשב שעישון, אולי בשנות ה-50, חשבו שזה לא נורא, או בשנות ה-40, אבל uh, יודעים uh, בשנים האחרונות, כבר הרבה שנים, שעישון אמהי בכל שלב שהוא... גם בהריון וגם אחרי הריון הוא גורם מאוד לא טוב. אבל גם... אתה
1: אומר שגם פה בשעתו כש, כשאנשים כן, כשנשים עישנו, אז הייתה יותר תמותה. לגמרי. Okay.
2: לגמרי, תמותה באופן משמעותי יותר. פגות, למשל, זה גורם שמעלה סיכון, וגם מדברים על סביבת שינה. זה אומר שבאזור שהתינוק ישן לא כדאי, המברן לא צריך להיות רך מדי ולא צריכים להיות חפצים כמו כריות ודודים וכאלה שהתינוק יכול להיחנק מהם. לישון יחד עם ההורה באותה מיטה זה גם גורם סיכון עד פי שלוש. חימום מוגזם של החדר או לבוש מוגזם של התינוק. ההמלצה היום בסדר, בערך 22 מעלות שהחדר יהיה. אני לא תמיד נצמד לטמפרטורה, אבל שיהיה נעים בחדר, שתוכל לבוש חולצה דקה, זו ההמלצה. אם יש חימום מוגזם או לבוש מוגזם לתינוק, זה גם גורם סיכון. למרות זאת, אנחנו יודעים שיש דברים שמורידים סיכון למוות בהריסה. הנקה, מוצץ אצל התינוק, דברים שמורידים תמותה.
1: ההמלצה על מוצץ, אני חושבת שהיא חדשה יחסית, נכון?
2: כן, זה משהו בעשר שנים האחרונות, משהו כזה.
1: אוקיי, כל הדברים שציינת, שוב, החום, והכריות, והשמיכה, וכל אלו, זה בגלל שזה מביא לשינה עמוקה יותר בעצם אצל התינוק, או שהם גורמים לחנק?
2: כנראה שזה, היום מדברים על מה שנקרא טריפל ריסט תיאורי, כלומר, זה לא ברור חד משמעותי מה גורם, אבל כנראה שיש איזושהי הצטברות של שלושה גורמים שגורמים לאירוע הזה של המוות והריסה. אז הגורם הראשון זה הגורם הסביבתי, אז זה או עישון אימאי כמו שאמרתי, או חסימה מאיזשהו משהו כמו כרית או משהו כזה. אז זה הגורם הראשון. הגורם השני זה איזושהי נטייה גנטית, שאולי תכף נדבר על זה בהקשר של המחקר. והגורם השלישי זה שלב התפתחותי שבו נמצא התינוק, שבו למעשה המערכות, המערכות שאמורות להאיר את התינוק הן לא מפותחות מספיק. והשילוב של שלושת הדברים האלה, זה מה שגורם בסופו של דבר לאירוע ולאירוע של המוות בעריסה.
1: כן, אז שנייה אחת לפני שנגיע למחקר החדש ולמה שהוא מצביע, אני רק רוצה בוחות לייצג פה אולי אוכלוסייה בעלת נטיות טבעיות יותר, ולהגיד שלפחות מבחינתי, השינה לצד הילדות שלי נראתה לי נכונה, טבעית, דווקא שמרה, לפחות אצלי, על ערנות ותחושת ביטחון. אני טעיתי?
2: כנראה שכן. לישון באותו חדר זה משהו אחד, ולישון באותה מיטה זה משהו אחר, ולישון באותה מיטה אחת משהו מתמלא פי שלושה, פי שלוש, את הסיכוי להמעט בעריסה, וההמלצה היא לא לישון באותה מיטה. בסדר גמור. כנראה שאתה יכול להירדם ולהסתובב על התינוק וכולי.
1: כן, אני לא, לא רוצה פה לייצג את כל אוכלוסיית האימהות. אני חושבת שהרבה מאוד אימהות לא באמת ישנות לגמרי לאורך כל השנים הראשונות, אבל זה באמת נושא אחר. בואו נדבר על המחקר ומה שהוא מצא.
2: טוב, אז המחקר, קודם כל, הוא, הוא מחקר, אה, אה, מחקר שפורסם בלנסת, אה, מחקר אוסטרלי. אה, אחר כך, כמו שהראיתי אה, עכשיו, היא, הבעיה היא... שמדובר באירוע יחסית נדיר. אם אנחנו מדברים על אירוע אחד לאלפיים לידות או לאלפיים ילדים בשנת חיים הראשונה, אז אפשר לחשוב כמה מקרים צריך לנטר על מנת לתפוס אה, מספיק מקרים כדי שיהיה איזשהו מחקר שאפשר לעשות איתו משהו.
3: זו, זו הייתה הבעיה
2: העיקרית. אז הם השתמשו בטריק מאוד מעניין. הם לקחו את הדמים ש... שמשתמשים בהם כסקר ילודים. אנחנו יודעים היום שברוב הארצות המערביות בעולם כולל בישראל, כל תינוק שנולד, לוקחים לו איזושהי דקרה מהעקב, לוקחים את הדם הזה, מייבשים אותו על נייר גת, ועם הדם המיובש הזה עושים כל מיני בדיקות כסקר ילודים, למצוא מחלות נדירות בילודים. אז מה שהם עשו, הם אספו את כל הדמים האלה במשך שנתיים. שמו אותם בשימור ועקבו אחרי שנתיים אחרי כל הילדים שפיתחו מוות בעריסה ואז למעשה הם הלכו אחורה ולקחו את אותם דמים שהם שמרו, ב... שלקחו אותם בסקר ילודי והשוו את הדמים שלהם לעשרה ילדים שנולדו באותו יום, באותו מין אבל לא, לא, כמובן לא פיתחו מוות בעריסה וגם השוו אותם לדמים של ילדים שמתו בשנת חיים הראשונה בסיבה כלשהי אחרת.
1: רגע, על כמה תינוקות סך הכל נעשה המחקר הזה?
2: המחקר נעשה על משהו כמו 700 uh, תינוקות. Okay. Uh, כאשר מה שהם בדקו זה חומר שנקרא בוטריב חולינסטרז. בוטריב חולינסטרז uh, הוא בן דוד של משהו שאולי אנשים יותר מכירים שנקרא ציטיל חולינסטרז. שהתפקיד שלו הוא למעשה לפרק את הציטיל חולין. שהציטיל חולין יש לו תפקיד למעשה בכל המערכת החולינרגית. לא כל המערכת שמבסתת את המערכת האוטונומית, המערכת שדואגת שאנחנו ננשום, שאנחנו, mm. שיהיה לנו דופן, כל המערכת הזו מבוסתת על ידי הציטיל חולין. והפוטריל חולין נפטר הזה הוא למעשה איזשהו עמדים שמפרק את הציטיל חולין, והוא מווסת למעשה את המערכת האוטונומית. ולמעשה הבדיקה של הבוטריף חולין אסטרז היא למעשה איזושהי בדיקה שאומרת לנו כמה המערכת האוטונומית שלנו עובדת טוב, בוא נגיד ככה, או כמה המערכת החולינרגית שלנו פעילה. אה, אני אדבר טיפה אולי מה, כמה, מה מצאו, ואחר כך אני אולי אכנס okay. טיפה נצטרך יותר... נצטרך גם טיפה, טיפה טיפה
1: לקצר. אוקיי, okay. okay.
2: בסדר. אז אנחנו... סך הכל בדקו 26 ילדים עם אירוע של מוות בעריסה ו-30 ילדים שמתו מגורם אחר, ויישבו אותם ל-540 ילדים בריאים, ומצאו באופן חד משהו מובן שהבוטרית חולים נסתרה אז אצל הילדים עם האירוע של מוות בעריסה היה נמוך הרבה יותר. מה
1: שבעצם פגע ביכולת שלהם להתעורר כשיש איזושהי בעיה.
2: בדיוק, זה בדיוק העניין. הרמה הנמוכה הזאת כנראה מרמזת על זה שהיכולת של התינוק להתעורר היא נמוכה יותר מאיזשהו גירוי, כלומר יכול להיות שזה איזשהו גירוי שבמקרה נפלה עליו הכרית mm-hmm. או, או, או איזה וירוס שגרם לו טיפה להיות יותר אז הפגם הזה גרם להם לקושי יותר גדול בהתעוררות, קושי יותר גדול בהאצת הדופק במקרה סטרס
1: אז זה משהו שעכשיו יתחילו לבדוק ולגלות ואז לעשות עם זה משהו? או שמוקדם מדי?
2: אני לא חושב שמחר בבוקר אנחנו נראה את זה, אבל יכול להיות שאם יהיו מחקרים גדולים יותר, במספרים משמעותיים יותר, אז זה יהיה איזושהי בדיקת סקר. ויכול להיות שבעתיד ילדים שיש להם רמה מאוד נמוכה, יחברו אותם למוניטור, או יעשו איזשהו משהו על מנת למנוע את ההורים האלה, או לפחות ידגישו במשפחות האלה במיוחד. את האזהרות שדיברנו עליהן.
1: וזה מה שניתן לברר אותו כבר בזמן ההריון, או רק אחרי הלידה?
2: זה משהו שאפשר לבדוק רק אחרי הלידה, כרגע, אבל זה משהו שפשוט יחסית, כי זה איזושהי, כמו שהראתי, זה בדיקת דם שלוקחים בכל מקרה לתינוק, רק צריך לבדוק את הרמה של האינזון הספציפי הזה.
1: טוב, היית מגדיר את זה כפריצת דרך במחקר של הדבר הזה, שבאמת היה מאוד מסתורי עד עכשיו?
2: אני חושב שכן. רמזים לזה היו גם במחקרים קודמים, אבל זו פעם ראשונה שיש שם איזשהו סמן בדם שאתה יכול עוד לבדוק עוד לפני האירוע, ואולי לרמז. אני כמובן שקמדם וחשדם, וצריך עוד קצת עבודות שיחזקו את זה, אבל בהחלט מדובר פה בפריצה דרך משמעותית.
1: כן, והבנתי שהרופאה שהובילה את המחקר, בעצם היה לה בן שנפטר בעצמו עם מוות בעריסה.
2: האמת שלא הכרתי את הפרט הזה. ה- זה, ה- זה, ה- ש- זה
1: מה שאומרים, כן. שזה yeah. אולי מה שהוביל למה שנתת את הדרייב פה למחקר הזה. אז בכל אופן, נעקוב, זה נשמע, כן, כמו פריצה. טוב, נאחל לכולם בריאות ולהקפיד על שאר הכללים שציינת, כמובן, שהם עדיין חשובים מאוד. דוקטור יונתן בוטבול, רופא ילדים בכיר ומומחה ברמטולוגית ילדים, בבית החולים לילדים, רות רפפפורט, המרכז הרפואי רמב"ם. אני מודה לך מאוד. יום בפינה לדאוג או לא לדאוג, בשעה שמקדם הסבלנות שלנו לשמוע על הקורונה הולך ויורד, מקדם ההדבקה דווקא הולך בכיוון ההפוך. השבוע התבשרנו על החציית אחד המפורסם. אנחנו רוצים לפנות לדוקטור אלה סקלאן, וירולוגית, חוקרת וירוסים בפקולטה לרפואה מאוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב. בוקר מצוין. אז לדאוג או לא לדאוג, זו הפינה. אולי, אולי לדאוג. אולי לדאוג. אנחנו נצטרך לפתוח פה רובריקה אחרת בכל המסמכים, זה ממש מסבך אותי.
4: לעקוב בזהירות. אני חושבת לעקוב ש... בזהירות. ש... אני לא, לא חושבת שצריך להסתכל על כל שינוי בעשירית אחוז של מקדם ההדבקה, אני חושבת שמקדם ההדבקה כרגע הוא מדד... לא הכי מדויק, בגלל כל השינויים במדיניות של הבדיקות, המון המון
1: רגע, אנשים... רגע, פה את צריכה לעצור, זה הדבר. מה הופך אותו כרגע לפחות מדויק? הרי אנחנו כולנו סוגדים לדבר הזה.
4: אז המון המון אנשים לא נבדקים, וגם היו כל מיני שינויים, בעיקר נגיד אנשים עוד לא הפסיקו את הבדיקות של אנשים שבאים מחו"ל, אז למשל... המון המון, חלק מהמקדם הדבקה מתבסס על, על זיהויים של הדבקות של אנשים שבאו מחו"ל ולא בהכרח למשל משקף את מה שקורה פה. ופה גם המון המון אנשים מתחילים להתעייף ולא לא להיבדק ולא לדווח, אז, אז המדד הזה הוא לא בדיוק מדויק. גם נדמה לי שביממה האחרונה אפילו הוא ירד עוד טיפה. אנחנו רואים פרמטרים אחרים שדווקא נראים יותר טוב מצד אחד. ולכן אמרתי אולי לדאוג שזה יהיה למשל ירידה בחולים הקשים. אבל אם אנחנו נסתכל טיפה על חול, יש לנו כל מיני uh, תתי וריאנטים של האומיקרון, שבמדינות מסוימות עכשיו דווקא כן uh, uh, מספר ההדבקות עולה, כמו למשל uh, בארצות הברית. Uh,
1: מדובר על, מה שמעם? ארבע, חמש. נכון, 4-5 הם בעיקר, הם לא
4: בארצות הברית עדיין, הם בעיקר בדרום אפריקה. ובארצות הברית יש לנו תתי וריאנטים שנקראים BA-2 ו-BA-212-1.
1: 2 זה לא מי שאנחנו כבר מכירים היטב? אני... טוב, כבר לא. זה
4: תתי וריאנטים של אונקרון, שהם שונים ממנו בדי הרבה מוטציות. ולצערנו, uh, uh, מי שנדבק מאומיקרון לא מוגן מאז. Uh, אני מעלה בארה״ב, אנחנו רואים גם עלייה קצת באשפוזים, משהו כמו של uh, 20%. Mm, עלייה באשפוזים.
1: אני... כי אנחנו אני... כולנו אומרים, טוב, עוד עלייה באשפוזים, כל עוד יש ירידה בחולים קשה, אז אנחנו ללא ספק מפילים את הפינה שלנו על לא לדאוג.
4: נכון, אבל uh, עוד פעם, אנחנו צריכים... Uh, המגפה לצערנו, עוד, אני לא חושב שעדיין אפשר לחגוג את uh, סיום הקורונה. המגפה עוד פה לצערנו, אם אנחנו מסתכלים על חו"ל. ולכן אני אומרת שאולי לדאוג, אנחנו צריכים עדיין לעקוב אחרי מה שקורה גם בארץ וגם בעולם. וכרגע, שוב, מה שאנחנו רואים בארצות הברית לא, 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 לא נראה נעים, ולכן אנחנו כן צריכים להמשיך לעקוב אחרי מה שקורה. בארץ כרגע העליות האלה, התנודות הקטנות האלה של מקדם הדבקה, אני לא חושבת שצריך כרגע בשלב הזה להילחם מהם. כן צריך לעקוב. אחרי מה שנמצא במדינות האחרות. ושוב, מי שלא מחוסן, כרגע חיסונים, למרות שיש איזושהי ירידה מסוימת ביעילות שלהם עם הווריאנטים החדשים האלה, עדיין הם התשובה הכי הכי טובה שיש לנו, ורק 60% מהאוכלוסייה בארץ מחוסן. ולכן צריך עוד פעם לעקוב ולהגיב בהתאם. Okay. אנחנו רואים שהנגיף גם מתנהג בצורות שונות, במדינות שונות. כרגע בארץ על פניו המצב נראה טוב, אבל שוב, גם לא צריך להיכנס
1: לשאננות. לא, הנגיף עשוי להתחיל לזרוק כיסאות פלסטיק וכל מיני דברים שעושים רק פה. מה עמדתך לגבי ביטול, נכון, תכף יהיה ביטול של בדיקות בשדה התעופה, נכון?
4: אני לא חושבת שהייתי מבטלת באופן גורף את הבדיקות בשדה התעופה. הייתי משאירה איזשהו משהו מדגמי, כי כן, כמו שאת רואה...
1: אה, משהו מדגמי, מעניין. לפחות
4: משהו מדגמי, זה המינימום, כי כמו שאת רואה, במדינות אחרות כן יש וריאנטים שמתחילים להתפשט, ווריאנטים, שוב, כמו שאמרתי, שהעילות של החיסון כלפיהם יורדת. Mm-hmm. ולכן, כן, אני חושבת שכן חשוב לדעת מה מצבנו ומה מגיע לפה ועם מה אנחנו צריכים להתמודד.
1: ומישהו עצמו באוכלוסיית סיכון או חוזר לבית שיש בו אנשים באוכלוסיית סיכון, מן הסתם כדאי שייבדק שהוא חוזר מחו"ל?
4: אני, אני מניחה שכן. אני מניחה שדבר כזה יכול לעזור מישהו ב, בסיכון. יש עכשיו גם uh, uh, כל מיני uh, uh, חיסונים פסיביים, כל מיני נוגדנים שאפשר לתת, שמחזיקים מעמד mm. הרבה זמן. כן, מישהו בסיכון, אני גם הייתי ממליצה להמשיך ולהסתובב עם, עם מסכה. הקורונה עדיין פה, היא עוד לא עברה לגמרי, המצב שלנו כרגע הוא יחסית טוב, אבל שוב, זה מה שאמרתי, אולי לדאוג, חשוב שנמשיך לעקוב אחרי מה שקורה בעולם ונדע איפה אנחנו עומדים. זה
5: מה שיש לנו. בסדר
1: כדי. גמור, אולי לדאוג. אני רואה שאני לא רוצה עם נחרצות הבוקר, אבל האמת אה, שזה עדיף ככה. דוקטור אלה סקלן, וירולוגית חוקרת וירוסים בפקולטה לרפואה מאוניברסיטת תל אביב, אני מודה לך מאוד, בריאות לכל.
4: תודה רבה, יום טוב.
1: איך? למה דווקא? למה דווקא ככה? תשובות לשאלות האלו כרגיל, בפינת האבולוציה שלנו, והיום לא הכל בגנים. בוקר טוב לפרופ' אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. בוקר טוב.
6: בוקר
1: אורה. אוקיי, okay, אנחנו מדברים על שאינה תלוית גנים, נכון?
6: נכון. פרדיגמה מקובלת, מה שרוב האנשים חושבים, גם רוב חוקרי האבולוציה למשך שנים חשבות, שאבולוציה היא תהליך שבו גנים, הגנים שמיוצגים באוכלוסייה משתנים בגלל, בגלל ברירה טבעית. גנים שמעניקים תכונות חיוביות נשארים באוכלוסייה וגנים שמעניקים תכונות פחות חיוביות נעלמים, ובעצם כל, כל שינוי אבולוציוני הוא בהכרח שינוי גנטי. הולך ומסתבר בשנים האחרונות, כמו בהרבה דברים, שהסיפור לא כל כך פשוט, ויש לנו יותר ויותר דוגמאות לשינויים שהם שינויים לא גנטיים, או, או השפעה של גורמים לא גנטיים על האבולוציה.
1: בבקשה, <אז> דוגמאות? <אז> דוגמאות. <אז> בלי <אז> דוגמאות <אז> <חלק כי> אנחנו <אז> לא <אז> מקבלים.
6: כן, אז חלק מזה מתקשר לתחום המאוד משמעותי שהתפתח בשנים האחרונות של אפי גנטיקה. אפי גנטיקה זה תחום בגנטיקה ולא במחקר האבולוציה. של כל מיני דברים שמורשים לא דרך שינויים ב-DNA, ויש הרבה מאוד דוגמאות של קישוטים אה, אה, על ה-DNA, שינויים שהם לא שינוי ברצף אלא תוספות למבנה של ה-DNA, וכל מיני מולקולות קטנות שעוברות ביחד עם ה-DNA, אז כל הדברים האלה קשורים להורשה לא גנטית, אבל לא ברור עד כמה הם מתקשרים לאבולוציה. כי רוב השינויים האלה, גם אם הם שינויים שעוברים מדור לדור, לא מתקבעים לאורך תקופות ארוכות ולא השינויים המשמעותיים הם דווקא מתחום אחר, מתחום, אני יכול לתת כמה דוגמאות, אבל כיוון אחד זה כיוון של מה שנקרא אבולוציה תרבותית, שזה mm-hmm. למידה של התנהגויות שעוברות מהורים לצאצאים לא דרך גנים, אלא דרך זה שההורים מלמדים את הצאצאים, או הקבוצה של בעלי חיים מלמדים אחד את השני התנהגות מסוימת. למשל, אם קבוצה מסוימת של קופים לומדים איך לפצח איזשהו סוג של אגוז שקופים אחרים לא יכולים לפצח אז לקופים האלה יש יתרון והאוכלוסייה שלהם תגדל כי הם יכולים לנצל משאב לא קיים ועם הזמן הם ישתלטו והקופים שלא למדו אף פעם לפצח את האגוז הזה ייכחדו טוב, זה שינוי שהוא לא שינוי גנטי. רגע, רגע,
1: זהו, אבל השאלה היא האם הדבר הזה הוא לא כן תלוי גנים, איזשהו גן שמבשר על יכולת, איזשהו משהו, בלא יודעת מה, באורך האצבעות שלהם.
6: כן ולא. אז הכל תלוי גנים במובן שעצם היכולת ללמוד היא תלויה בגנים. אבל הלמידה הספציפית, ללמוד את הטריק על איך להחזיק את האגוז ואיך להרביץ לו עם האבן, זה משהו שנלמד ומלמדים אחד את השני, ויש לנו דוגמאות לזה. כלומר שקופים ובעלי חיים אחרים מלמדים אחד את השני איך להתמודד עם משאב מסוים, איך לנצל סוג מסוים של מזון. אז כן היכולת ללמוד תלויה בגנים, אבל הלמידה עצמה לא עוברת גנטית, ועובדה היא שזה יכול לעבור גם בין פרטים לא קרובים. כלומר גם חברים לאותה אוכלוסייה שהם לא בהכרח צאצאים אחד של השני, יכולים ללמד אחד את השני. ואז תכונה כזו זו תכונה שתשתלט באוכלוסייה. כמו תכונה גנטית, ותגרום לשינוי באוכלוסייה, ותגרום לאיזשהו שינוי ארוך טווח, שהוא לכל עניין ודבר שינוי אבולוציוני, למרות שהוא לא גנטי.
1: Mm. אתה מכניס בתוך הקבוצה הזו אה, גם דברים שקשורים לאזורי מחייה?
6: אה, למה את מתכוונת?
1: למשל, אה, קבוצה שבאמת נגיד נודדת כדי לשפר את, אה, את התזונה שלה, למשל, מוצאת מאזור מחייה חדש. אני יכול לקבל
6: את כדוגמה לאבולוציה לא גנטית, עם קבוצה מסוימת של בעלי חיים. עוברים למקום מסוים, לא כך לא חשבתי בכיוון הזה, אבל זה בהחלט יכול להשתלב בתמונה הכללית של שינויים שהם לא שינויים גנטיים, כי זה בעצם גם כן משהו התנהגותי.
1: כן. אוקיי, אילו מסתכלים... עוד דוגמאות אנחנו מוצאים לדבר כזה?
6: עוד דוגמאות, אם נסתכל על, על עולם בני האדם, אז שפה עוברת תהליך אבולוציוני, שפה משתנה עם הזמן, וההורשה של שפה היא לא הורשה גנטית, אלא הורשה תרבותית. ואוכלוסיות מסוימות לומדות שפה אחת מהשנייה והשפה משתנה עם הזמן בצורה שמאוד דומה לצורה שתכונות גנטיות משתנות עם הזמן רק שההורשה היא, היא בין פרטים שהם לא בהכרח קרובים ולא אה, באופן גנטי. אז זה כל העולם של הורשה תרבותית. עכשיו יש עוד, עוד כיוון מאוד מעניין אה, שגם כן נכנס רק בשנים האחרונות תפיסתית וזה הורשה של חיידקים גם חיידקים, החיידקים שחיים בתוך בעל חיים, מה שנקרא מיקרוביום שלו, אז מיקרוביום עובר בין פרטים שנמצאים במגע, ולא בהכרח עובר באופן גנטי, והמיקרוביום גם כן יכול להשפיע על כל מיני תכונות, לפעמים מאוד מפתיעות. אז משהו מאוד ברור, אנחנו יודעים שלהרכב של... חיידקי המעיים שלנו יש תפקיד מאוד משמעותי במה אנחנו יכולים לאכול ואיך זה משפיע עלינו. אז מעבר, בדומה לדוגמה של הקופים עם האגוז, אם יש איזושהי קבוצה של חיידקים שעוזרת לעכל איזשהו סוג של מזון שאי אפשר היה לעכל קודם. כל אותם פרטים שירשו, לא באופן גנטי, אלא ירשו מחבריהם את החיידקים שעוזרים להם לעכל את המזון הזה, נמצאים ביתרון. ואותם פרטים בעלי החיידקים ישתלטו על האוכלוסייה ויוכלו לנצל משאב שהם לא יוכלו לנצל קודם. ושוב, זה שינוי שהוא מאוד דומה לשינוי אבולוציוני שאנחנו מכירים, אבל השינוי הוא לא גנטי בכלל, הוא... קליטה של סוג משוים של חיידקים שאחרי זה עוברים בין פרטים באוכלוסייה באופן לא גנטי.
1: וייתכן שלאורך זמן כן תהיה לזה השפעה על הגנים, אולי, אבל לא בהכרח. אולי,
6: עכשיו פה נכנס סיפור מעניין, בעצם רעיון תיאורטי שקיים כבר יותר מ-50 שנה, יותר מ-70 שנה כבר, מה שנקרא תיאול או קנליזציה. הטענה כאן שאלה חוקר בשם וודינגטון אי שם באמצע המאה ה-20, היא שתכונה לא גנטית שמתקבעת באוכלוסייה, וזה יכול להיות למידה וזה יכול להיות משהו כמו חיידקים, עם הזמן תהיה סלקציה, תהיה ברירה טבעית על הגנים של, האוכל... של התכונה הזו, mm-hmm. ובסופו של דבר מה שהתחיל כתכונה לא גנטית יתקבע כתכונה גנטית.
1: כן, כן, הגיוני.
6: זה הגיוני, אני לא חושב שיש דוגמאות אמיתיות לזה. יש דוגמאות אמיתיות להורשה לא גנטית. אבל אני לא חושב שיש לנו את, את סקלת הזמן המחקרית כדי לראות בעולם האמיתי דוגמאות למשהו שהתחיל כשינוי לא גנטי ואז עבר תיעול לפי התיאוריה של וודינגטון והתקבע באוכלוסייה באופן גנטי. אבל זה רעיון מאוד יפה ובדיוק מקשר את העולם של ההורשה האפי והאבולוציה הלא גנטית לעולם של אבולוציה גנטית.
1: נכון. עד כמה העניין הזה בעצם, אנחנו מדברים הרבה על הנדסה גנטית ועל הפלאים שהיא עוד מכינה לנו. עד כמה הדברים שאתה הציינת, הגורמים הבלתי גנטיים, הם דברים שהם נחקרים ואולי גם ירצו לנסות להשפיע עליהם?
6: אז קודם כל, מבחינה מחקרית, מחקר על אבולוציה לא גנטית הוא עדיין מיעוט מהמחקר האבולוציוני. Mm. וחשוב פה אגב להדגיש, כל פעם ש, שמישהו מספר איזשהו סיפור כזה, הנה מצאתי דוגמה למנגנון לא גנטי באבולוציה, זה לא מפריך את התיאוריה האבולוציונית הבסיסית, אלא מעשיר אותה. ואנחנו הוספנו עוד נדבך לתיאוריה הקיימת, אז זה כאיזושהי הערה צדדית. עד כמה זה יכול לשמש פרקטית, אז עניין של המיקרוביום, של ההורשה של חיידקים, בעצם כבר קיים ברפואה. כלומר, כבר תהליכים שהם משתמשים בהם ברפואה של בני אדם, בין השאר מעבירים חיידקים כן. ל- לאנשים שיש להם נכון, בעיות äh, עיקוליות, וזה משהו שנובע מהרעיון של הורשה לא גנטית של, של התמודדות עם אוכל. אז זה משהו שכבר קיים.
1: אבל זה יעבור לדור הבא? אני יודעת שהם משתמשים בזה לאנשים, אבל זה, זה עובר לדור הבא? כשעושים נגיד העברה של חיידקים באמת?
6: זה לא עובר באופן ישיר לדור הבא, אבל כן אנחנו יודעים שבהנקה יש בהחלט העברה של חיידקים מהאם לתינוק. נכון. אז זה לא העברה של כל המיקרוביום, אבל בהחלט חלק מההורשה הלא גנטית הזו הוא בדיוק בהנקה של אימהות. אבל יש גם אנשים שחיים ביחד באותו בית. אם הזמן מתחילים לחלוק חיידקים ומתחילים, ומתחילים לחלוק מיקרוביום, אז... כן, אם מישהו מקבל איזשהו טיפול חיידקי, זה יעבור עם הזמן באופן לא גנטי גם לאנשים שחיים איתו.
1: Mm, מרתק ממש. אה, טוב, אנחנו נאלצים לסיים בשלב הזה. אה, כולנו עכשיו מסתכלים אה, על אלו שחיים איתנו כאן באותו חלל ומבינים עד כמה אנחנו קשורים באופן גם אפשר. חיידקי. תודה רבה לך, פרופ' אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית.
6: תודה רבה, חניקה.
1: בחורות שמעדיפות בחורים נמוכים, האייטם הבא בשבילכן, ההומו פלורסינסיס, שמתנסה לגובה של פחות מ-120 סנטימטרים, נחשב למי נקחד, אך כעת, אנתרופולוג בריטי שולל את ההכחדה הזו. נפנה לדוקטור אלון בראש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם מהפקולטה לרפואה על שם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן. בוקר טוב.
3: בוקר טוב, שלום שרון.
1: שלום שלום. אז המין הזה, ההומופולסינסיס, אני אומרת, נכון?
3: אכן, פלורסיאנזיס, כן.
1: פלורסיאנזיס, כמובן, יש שם איזה סלסול קטן, שגם מכונה ההוביט, נכון?
3: כן, מין מאוד מעניין שהתגלה ב-2003, באי פלורס שבאינדונזיה, והוא באמת קטן, גילו אותו מדענים אוסטרליה, ואז בדיוק התחילו לצאת הסרטים של ההוביט, אז...
1: זה הכל היה טריק, טריק, טריק של האולפנים, אה?
3: הכל טריק, לא רק של האולפנים, גם של המדענים שמנסים לקדם את עצמם אה, אה, בדרכים...
1: אה, דרכים שמיים. לא דרכים. אז רגע, כשאתה אומר גילו אותו, אני מניחה, מה, גילו שלד, או שגילו אותו יושב בבית הקפה המקומי ומגדף?
3: לא, אז כמובן שגילו שלדים, אה, 13 שלדים שהתגלו במערות. דרך אגב, האי פלורס שמקבל סדר גודל הוא בערך 14,000 קילומטר מרובע, ישראל היא בערך 20,000 קילומטר מרובע. אוקיי, okay, לא מקום לא... גדול לא... במיוחד. נכון, אבל גם לא מקום קטן במיוחד. זאת אומרת, הוא לא איזשהו אי קטנטן, אלא זה חלק מהאיים באינדונזיה. Mm-hmm. ובאמת, באחת המערות גילו את האדם הקדום הזה. Uh, ואני רק אגיד, הוא גם קטן, אבל אני לא בטוח שמישהו היה רוצה לצאת איתו, מישהו או מישהי, כי הוא גם לא נראה כמו בן אדם. היה לו מראה מאוד מאוד מוזר, הוא מה שאנחנו נגדיר פרימיטיבי. כשאני אומר פרימיטיבי, אני לא מתכוון למשהו רע, אני מתכוון פשוט המבנה שלו היה קדום.
1: כלומר, אתה לו גולגולת מוח, קטנה יחסית?
3: קטנה מאוד, ונפח מוח קטן, והמראה של הפנים מתאים למינים קדומים של... של... של מה שאנחנו רואים הומו מוקדם, זאת אומרת, סוג של בני אדם שנראים מאוד מאוד קדומים. רגע, זה פחות
1: איכשהו נראה, זה גם יותר שאולי הוא לא היה נבון במיוחד?
3: הכלים שאנחנו מוצאים, כלי האבן שאנחנו מוצאים, שהוא השתמש בהם, הם גם מאוד מאוד פרימיטיביים. אוקיי. משהו שאנחנו לא מצפים לראות בבני אדם כיום. עכשיו, מה שמעניין, בעיקר מה שהפתיע זה, שמוצאים בני אדם בכל מיני גדלים זה בסדר, אבל מה שמצאו זה התאריך של מתי הוא חי. וזה 18 אלף שנה לפני זמננו, שזה ממש אתמול בצהריים. כן, זה הרגע. זה, ממש, ממש, זה, זה היה מאוד מאוד מפתיע, ולכן בהתחלה גם חלק מהחוקרים חשבו שאולי מדובר באדם מודרני, שפשוט סבל מאיזושהי מחלה, גמדות למשל, או דברים כאלה, שאנחנו יודעים אה, שמשפיעה לא רק על הגודל, אלא גם על הצורה.
1: היה uh,
3: באמת סיפור מאוד מאוד גדול. כמו שזה לא
1: מין נפרד, אלא בעצם בני אדם, כפי שאנחנו מכירים אותם, שבעצם חוו משהו בטבע או מחלה, ולכן הגיעו לגודל הזה, אבל גם הסתופפו יחד? זה קצת מוזר. אז בדרך כלל כשאנחנו מוצאים בני אדם קדומים,
3: הרבה פעמים אנחנו מוצאים אותם ביחד, כי רגעים, לא גר בן אדם אחד במערה, או באתר, הם גרים אוכלוסייה, שבט. כן. זה לא מספיק שאנחנו מוצאים אותם ביחד. אבל באמת השונות שלהם, לא רק הגודל, אלא בעיקר במראה כל כך יוצא דופן, שהיום ברור לנו שמדובר במין מופרד, שלא שייך למשפחה האנושית. אז זה כאילו מבלבל, איך זה יכול להיות שחיו מינים כל כך שונים של אדם קדום לפני 18 אלף שנה? נואנדרטלים, שהם הכי קרובים אלינו, נכחדו לפני 30 אלף שנה. כן. ב... אז, אז זה, זה מאוד מאתגר ומבלבל, אבל מצד שני... כל מה שאנחנו מכירים היום על האוביטים רק מוכיח את כל מה שידענו על אבולוציה וביולוגיה כל הזמן הזה בעצם. Uh, למשל, אנחנו יודעים, יש מה שנקרא uh, כלל פוסטר של איים, שאומר שמי שגדול נהיה קטן ומי שקטן נהיה גדול. אנחנו מכירים הרבה מאוד דוגמאות ביולוגיות. Uh, פילים היו בקפריסין למשל, לפני כמה אלפי שנים פילים ננסיים. Uh, uh, כי מי שגדול נהיה קטן. ואנחנו מכירים כמה מינים של קופים שחיים באיים שנהיו מאוד מאוד גדולים.
1: אבל <שפע> מה, מה, לה... מה הסיבות לשינוי הזה?
3: אז הסיבות זה כנראה, יש כל מיני סיבות, אבל הקטנים שנהיים <gibli> גדולים זה, למשל, בגלל שאין עליהם לחץ טריפה. אף אחד לא מאיים עליהם יותר, והם יכולים להרשות לעצמם להיות גדולים יותר. והצד השני זה הגדולים שנהיים קטנים, זה כי...
1: <gibli> כי <gibli> יש, יש איום כלשהו, למשל. או שיש פחות <gibli> אוכל. יש פחות אוכל, אוקיי.
3: אז זאת התאמה ביולוגית ש... או, יש לנו באמת הרבה מאוד דוגמאות לדבר הזה. אז גם פה
1: ייתכן שהייתה איזו התאמה ביולוגית לתנאים?
3: כן, זאת ההשערה היום, שהם פשוט, כמו כל יצור ביולוגי אחר, <laughs> הם נהיו קטנים יותר. כן. ו- והם לא נכחדו, זה... זה... זהו, בואו נגיע, שאני בוא שאני
1: נגיע ש... פה לסקופ, או <laughs> לסקופ לכאורה, שהטענה <laughs> של הפרופסור הבריטי הזה, זה שהם עדיין כאן איתנו.
5: אז,
3: אז הוא פרסם מאמר דעה בעיתון ב- ב- שנקרא The Science. <laughs> אין <laughs> לו שהם עדיין כאן. דרך אגב, קוראים לו גרגורי פורס, זה ייתן לו את הכבוד. כן, כן. הוא לא מצא שום הוכחה לדבר הזה. כל מה שהוא אמר זה שהוא משער שהם עדיין מסתובבים לפי מה? לפי עדויות של אנשים שחיים כיום באי פלוריס, ולאורך השנים, וכשאני אומר לאורך השנים, אני מתכוון מתחילת המאה העשרים, עד היום יש בערך שלושים עדויות שאומרות, ראינו מינים של או סוג של אדם קטנטן. אבל אין שום עדות אולי קצת כמו עם ביגפוט, שיש הרבה אנשים שאומרים שראו אותו, אבל אין לנו בעצם שום עדות ביולוגית לדבר הזה. כן,
1: כן. הרבה אנשים גם אומרים שהם ראו את העיתון שלי ביום שישי, אבל זה לא אומר שהוא מגיע.
3: אכן, בדיוק. לחלוטין אותו דבר, הוא כמו המפלצת "אני לא שאני משווה לך, זה כן, לא. זה עיתון טוב. בטוח.
1: אוקיי.
3: אבל באמת, אין לנו שום הוכחה לדבר. מצד שני, חייבים להגיד, גם אם מחר נמצא אותם, זה יהיה באמת תגלית סופר חשובה, אבל לא מפתיעה. בסופו של דבר האבולוציה היא לא סולם, אבולוציה היא עץ עם ענפים. ולא מפתיע אותנו שאנחנו מוצאים שני ענפים, אחד ליד השני, שהתפצלו מאותו מקור, מאותו גזע, ושניהם חיים במקביל. כמו שאנחנו והשימפנזים, השימפנזים הם לא האב שלנו, האב האבולוציוני שלנו. אלא אנחנו והשימפזים התפצלנו מאותו... אנחנו שני כסף
1: ענפים כסף. של אותו הגזע. Mm-hmm.
3: ב- בוודאי, ולכן זה לא מפתיע, אה, ואפילו אה, אנחנו כמעט מצפים למצוא עוד בני אדם קדומים, אה, לא נקרא להם קדומים ברגע שנמצא אותם, <laughs> אבל למצוא עוד <laughs> בני אדם במקביל אלינו. אה, בהחלט יכול להיות אה, ש- שזה יקרה, אני חושב ש- כן, זה יכול
1: זה... להיות, אני אגיד לך משהו, אני בתחושה שלא ניתן לגלות... עוד שום דבר בסגנון הזה. כאילו, יש לי לוויין בכריך, אז אפשר עדיין למצוא כן. כל מיני דברים בעולם, ברמה כזאת, שלא מצאו אותם? אולי רק אז באינדונזיה? אז... יש משהו באינדונזיה שמייחד אותם מהבחינה הזו?
3: אז אני באמת חושב שיצורים בכזה סדר גודל ו-120 סנטימטר גובה ובערך 30 קילוגרם משקל, זה באמת יהיה מאוד יוצא את דופן למצוא, אנחנו לא רגילים למצוא כאלה בעלי חיים בכזה סדר גודל. אני, אני גם חושב שבאמת זה לא, לא סביר, אבל, אבל אני, לא, אני, אני מאוד אשמח, אבל אני לא אכול מהכיסא אם אנחנו נמצא דבר כזה. אבל באמת, כמו שאת אומרת, הסיכוי למצוא, ושפספסנו כאלה בעלי חיים גדולים, עכשיו, לא, זה לא אחד, כן? אנחנו מדברים על אוכלוסייה. אוכלוסייה, זה, כן, כן זה, זה, זה מאוד לא סביר. מצד שני, כל האזורים האלה של יערות הגשם, גם בדרום מזרח אסיה, גם בדרום אמריקה, מינים ביולוגיים אנחנו מגלים שם כל הזמן, בעיקר קטנים אבל גם גדולים, כל הזמן מתגלים מינים חדשים, באמת אותו לוויין שצופה עלינו מלמעלה, קשה לו לחדור את צמרת העצים ביער הגשת. Having said that, כמו שאומרים באנגלית, אני מאוד מסופק אם אי פעם אה, אה, נמצא משהו כזה.
1: טוב, אבל אני מודה שזה קצת, זה תמיד מעודד אותי קצת לחשוב שעדיין מתחת לחופת העצים הזו אפשר למצוא כל מיני דברים שעוד לא גילינו,
3: ואולי... אנחנו מוצאים המון, כל הזמן, כל הזמן, בעיקר חרקים ובעלי חיים יונקים וחסרי חוליות קטנים,
1: אבל... הוביטים קשה להאמין, אבל בוא נשאיר פה איזה אולי. בטוח, תמיד. פנטזיה היא גם כן דבר משמח. בהחלט. דוקטור אלון ברש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם, מהפקולטה לרפואה על שם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן, אני מודה לך מאוד מאוד. תודה רבה. ולכבוד ל"ג בעומר, החג ההוא שפעם הדליקו בו מדורות, אתם ודאי זוכרים. פינת גיבורי העל שלנו. קדש לגיבורי על שתחום ההתמחות שלהם הוא אש. אני רוצה לפנות לאבנר, מירב, פרשננו לענייני גיבורי על ואמן מצחק. בוקר טוב.
0: בוקר טוב, שרון.
1: אז יש גיבורי על שאש הוא עניינם?
0: ודאי, ודאי. אני רוצה להזכיר אותך לספר גיבורי העל המקורי, התנ"ך, שבו יש לנו את אליהו הנביא, שהוא בעצם הגיבור הראשון שגילינו ששולט באש. שניים מהסיפורים המאוד מאוד מוכרים שלו, בתנ״ך קשורים בשליטה באש, אחד זה ההתמודדות שלו מול נביאי הבעל על הר הכרמל, שם הוא הצליח לבקש, הצליח בעצם לגרום לקדוש ברוך הוא להוריד אש מהשמיים, לעומת נביאי הבעל שלא הצליחו, וכמובן שהוא עלה השמיים, כן. עם אותו רכב
1: כן. מרשים, כן.
0: כן, אז אותו, אותו גיבור, הוא היה בית, אחד מגיבוריה לראשונים, יחד עם שמישון. מתישהו מישהו יעשה איזשהו קומיקס כזה של כל... דיבורי העל מהתנ"ך. אני חושבת
1: שיש כאלה, אולי לא בערים חילוניות, אבל זה בהחלט קיים. אז אש בכלל, היא כאילו טריק די בסיסי ועדיין מרשים. זה מה שיפה בה.
0: כן, כן, חד משמעית. זה תמיד היה מאוד מרתק כל יום הסרט של שליטה באש, ובכל זמן נתון יש איזשהו דיבור על פופולרי, שזה אחד מהכוחות הבולטים שלו. עוד בתור הזהב של הקומיקס, אני מדבר על ימיו של בסוף שנות ה-30, תחילת שנות ה-40 בארצות הברית, יצא גיבור על, או תפרסם הסיפור של גיבור על הראשון, הלפיד האנושי, Human Torch.
1: הלפיד האנושי? זה נשמע מאוד מאוד מסוכן.
0: כן, אז באופן אירוני הוא לא היה אנושי, אלא הוא היה אנדרואיד בקוליקס המקור הראשון שלו בשנות, בשנה 39. קורה
1: טעות בכותרת, כן.
0: ובעצם, האמת זה מעניין, כיוון שעשו אותו בהתחלה לא כנבל, אבל הוא היה מעין סיפור פרנקנשטיין כזה, מעין מפלצת כזאת שיצאה משליטה ומציחה איזשהו מדען שפיתח רובוט, שהרובוט הזה יש לו את הכוחות להעלות את עצמו באש ובעצם ככה להסתובב, אבל הוא היה כל כך פופולרי שמהר מאוד שינו את הסיפור שלו ופתאום הישות האנדרואית שלו נהייתה הרבה אנושית, ונתנו לו שם שקראו לו ג'ים המונד, ובעצם לקחו את הסיפור הזה, זה, זה נחמד, כי אנחנו רואים הרבה סיפורים כאלה בקומיקס, שדמות שרצו שתהיה X, פתאום נהיית Y, כיוון שזה מה שהקהל רצה. אבל זה נורא ובקומיקס... יפה
1: שהחליטו שהוא יהיה אנושי בסוף, זה ממש מקסים.
0: כן, ובקומיקס אנחנו רואים את זה הרבה, ואומנם אנחנו מדברים על נושאים שהם פנטסטיים כאלה, כמו קומיקס, אבל באמת אני הרבה פעמים חוזר לאורך השנים של הפינה שלי בתוכנית הזאת. כמה משמעות חברתית יש לגיבוריה על האלה בקומיקס? Uh, ואני רוצה uh, לחזור איתך uh, לשנת שבעים, uh, אני חושב שבעים וחמש, איפה שהיום בשנות השבעים, כותר האקסמן, אקסמן זה אולי אחת מכותרי הקומיקס הכי פופולריים אי פעם, uh, יוצא מחדש, אחרי שנים של בעיכה וחוסר פופולריות, עשו לו בעצם השקה מחדש, שאגב, ההשקה מחדש הזאת היא הסיבה שאקסמן זה היום uh, סוג של מוצג כל כך מוכר ופופולרי, עד אמצע uh, שנת שבעים וחמש די עלום. ‫ואז יוצא ג'יאנט סייז אקסמן אחד, ‫חוברת חדשה מספר אחד, ‫שפרסמו אותה כחוברת בגודל ענץ, ‫היא הייתה באמת מבחינת ‫כמות הדפים פי שניים, ‫ושם עשו צוות חובר... חדש של אקסמן, ‫שהייחוד בו היה שהוא היה ‫מאוד מאוד אקלקטי, ‫ליקטו אותו מכל קצוות תבל, ‫ובין היתר היה שם גיבור על יפני, ‫בשם סאנפייר, ‫שכמובן הוא גאה את השמש יפן. אז הכוחות שלו קשורים לשמש, וכמובן, גיבור שיש לו כוח שקשור לשמש, יכול לשלוט באש ולשלוט בחום, הוא יכל גם לעוף וכולי.
1: מה זה אומר לשלוט באש? מה הוא עשה?
0: אז זהו, יש כוח שנקרא פירוקינזיס, שזה כמו טלקינזיס, שליטה באש. זה כוח שראינו לאורך השנים אצל המון 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 גיבורי על וגם הרבה נבלים, יש, גם לאותם האקסמן יש נבל שנקרא פיירו, שזה הכוח שלו, לא מסוגל לייצר את האש, אבל מספיק שיש לו מצית מכית, ואז הוא יכול לטפח את הלהבה הזו כללהבה ענקית והרסנית, כיוון שהוא יכול לכוח המחשבה לשלוט ולתמרן אש. Mm. אז, כן, אז יש הרבה גיבורים כאלה. אז, אבל נחזור שנייה לסנפאייר, כי בעצם, כמו שאמרתי, הוא היה יפני, והוא היה חלק מפרט שהיה בו חבר יפן, וחבר מגרמניה, וחבר מרוסיה, וחבר מקנדה, וכולי וכולי, והעניין הוא שאז אנחנו מדברים על שנת 75, זה שיא המלחמה הקרה, יש המון המון צנעת זרים בארצות הברית. ודאר, אבל לא אז...
1: בקומיקס, בקומיקס שוכן שלום.
0: לא בדיוק, לא בדיוק שלא, אבל אין לאומנות, יש סוג של מטשטש את הלאומנות הזאת, וזה מעניין כי קומיקס תמיד עושה את זה, קומיקס תמיד מנסה להיות בעל קצת אג'נדה יותר ליברלית, ותמיד יש את המצקצקים שאומרים זה לא כלי פוליטי, ואז חוזרים אחורה ורואים שכבר בשנת 1939 קפטן אמריקה נוצר כמנוע פוליטי. אז äh, בעצם אין, אין פה בעצם, את ההפרדה הזאת.
1: בעצם. ברור. לא, וגם חייב להיות רע. זה רק לא על רקע הרגע הרגיל שאנחנו מכירים. יש תמיד דמות של רע, של נבל.
0: כן, כן. ברור שתמיד יש דמות של רע, אבל אני לא מדבר על דמות של רע וטוב, אני מדבר על זה שלוקחים נניח פתאום, אה, בואי נאמר, אה, דמות שמוציאים אותה מהארון. כן. או, דמות, או, או לא מזמן סופרמן, או הבן של סופרמן, יותר נכון, יצא מהארון כביסקסואל, וכל המילה שקסקי אמור... או, או השמרנים
1: נגמרים ו... מזה.
0: כן, אבל מה שהם לא קולטים, עכשיו, אומנם לא בעולם הקומיקס, עכשיו יש את סדרת המוסד בין כוכבים עולמות חדשים.
1: כן, אנחנו נצטרך לשמוע עליה, אבל בשבוע הבא, כי מה מסתבר? השעה הסתיימה. גיבורי על שקשורים באש, אני מודה לך מאוד, אבנר מירב, תודה רבה. לגמר תחרות הידיעה המקריפה של חודש מאי, הגיעו שתיים, אחת היא כמובן קנדל ג'נר, מנסה לחתוך מלפפון. השנייה היא שמדענים יחיו ניצוץ של פעילות בעיניים אנושיות אחרי המוות. במילה אחת, אומייגוד. Oh uh, אני רוצה לפנות לפרופ' עדיאל ברק, מנהל יחידת רשתית מרכז רפואית תל אביב, איכילוב, בוקר טוב.
7: בוקר טוב, בוקר טוב.
1: Uh, כן. זה נשמע מדהים.
7: זה נשמע מדהים, זה באמת מדהים, זו עבודה מדהימה. מה שעשו בעבודה, אנחנו יודעים, אנחנו רופא עיניים יודעים שרשתיות, רשתית זה החלק בתוך העין שקולט את האור ומוביל אותו לכיוון המוח, הופך אותו לאותות חשמליים ומוביל אותו לכיוון המוח. עכשיו, וזה חלק מהמוח, כלומר, מבחינה אמבריאלית זה נוצר חלק מהמוח, פשוט זז קדימה במהלך ההתפתחות של העובר. ואנחנו יודעים, כבר ידענו לפחות עד היום, במשך שנים, שנים רבות, שרשתית, ברגע שמפסיקה לפעול, ברגע שהיא מפסיקה לפעול, אז היא כמו חלק מהמוח, אין דרך להחזיר את זה, אין לנו דרך... זהו, כפוט. כן. כפוט. מה, שה, מה שהקבוצה הזאת עם יוטה עשתה, הם, עכשיו, סליחה, רק לפני זה מילה אחת, וזה בניגוד לצורך העניין לקרנית, שהיא חלק אחר של העין. שאתה יכול לקחת מתוהם, וזה תרומת איברים הכי הכי נפוצה שקיימת. נכון. עכשיו, מה שהקבוצה הזאת, מיוטה עשתה, הם, הם, הם בדקו פעילות חשמלית ברשתיות. זאת אומרת, הם בדקו פעילות חשמלית ברשתיות, וקודם, הם עשו את זה קודם בחיות, אחר כך נדבר מספר מילים על בני אדם. הם לקחו, הם לקחו חיות והקריבו אותם, ערבו אותם, ובדקו פעילות חשמלית ברשתית, וראו שלמעשה כאשר אתה עושה, אתה... ‫מתוך חמש דקות מפסיקה ‫כל הפעילות החשמלית מתוך הרשתית, ‫וזה מה שידענו עד היום ‫במושג כללי. ‫-כן, ודלי. אוקיי. ‫-מה שהם עשו, ‫הם לקחו את העיניים האלה, ‫הוציאו את הרשתיות החוצה ‫והחזירו אותן לכניסה ‫שיש בה חמצן כמו שצריך, שה, ‫שהחומציות בה כמו שצריך, ‫כי חומציות מתפתחת ‫מאוד מאוד מהר אחרי שיש מוות, ‫ואז הם הראו שיש פתאום חזרה של פעילות. ‫כלומר, המוח, למרות שכאילו הוא הפסיק לפעול ‫עד כמה שאנחנו ידענו, לא נתנו לו תנאים אופטימליים, הייתה חזרה של פעילות של הרשתית.
1: וואו.
7: חזרה לפעול.
1: רגע, רגע, זה, 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 זה אומר שהעין רואה? לא. נכון? זה תלוי בעוד הרבה מאוד תפקודים אחרים.
7: זה אומר שהעין, שהתאים של העין מייצרים פעילות חשמלית שתאפשר, היא מחזירה פעילות חשמלית חלקית שמאפשרת ראייה, כן, שמאפשרת ראייה. וואו. נכון.
1: איזה טירוף. וואו, תירוף. מאוד
7: וואו. ואמרת
1: שהם עשו את זה על עכברים, אבל גם על אנשים, נכון?
7: לא, אז רגע, אז הם עשו, קודם okay. הם הוכיחו את העבודה הזו על עכברים, uh-huh. ומה שהם עשו אחר כך, הם הלכו ולקחו, הם לקחו, הרי עיניים אנושיות, שוב, כמו שדיברנו על השתלות קרנית, יש עיניים של תורמים, תורמים, הרבה פעמים אנשים תורמים את העיניים שלהם לאחר מוות, כדי לאפשר השתלות קרנית ודברים כאלה, ואז הם לקחו רשתיות מאנשים מיד אחרי המוות. והם הראו, שוב, שאם אתה לוקח רשתית אחרי המוות בין שתיים עד חמש שעות, הם קיבלו תגובה חשמלית מסוימת, לא מספיק בשגרירות, אבל העין לא מתה לחלוטין. לעומת זאת, שהם לקחו את זה בתקופות הרבה יותר קצרות, נגיד עד אפילו עשרים דקות לאחר המוות, ממש הצליחו להחזיר את הרשתית לחיים. שוב, הוציאו את הרשתית, שמו אותה בתוך התמיסה הטובה הזו, כמו שאמרנו, התמיסה mm-hmm. שמאפשרת תמיכה בחיים. ואז הייתה חזרה, הייתה חזרה של ממש פעילות חשמלית ברשתית, כמעט כמו ברשתיות אה, 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 פעילות שמחוברות לעין. וזה מחזיר את, הח... מחזיר את הפעילות החשמלית, העין הזאת היא כן רואה. וואו. בוא נגיד... במשוע. תגיד,
1: זה משנה את מה שאנחנו חושבים או יודעים בכלל על, על מה שנקרא מוות מוחי?
7: כן, זה מאוד משנה, הקבוצה היא לא קבוצה של רופא עיניים, אלא קבוצה של מדענים בשביל זה. המוח הוא, סליחה, העין היא מודל מאוד טוב למוח. כלומר, היא מודל מאוד טוב למוח ברמה שאתה, קל להגיע לזה, הרשתית היא קל להגיע אליה, היא שכבה יחסית למוח, היא יותר פשוטה משכבות אחרות למוח, קל לעשות בה ויש לנו המון המון נמצאים. כדי לעבוד עליה וכדי לעשות עבודות וכדי לקבל תוצאות שמקבילות לחלוטין לפעילות <אז> למוח. אז כן, זה אומר שאם אנחנו רושים, יש מוות מוחי, יש איזושהי אופציה, כלומר בעתיד תהיה אופציה להחזיר פעילות, להחזיר פעילות, אם אנחנו מצליחים להחזיר את המוח לאיזושהי, לתנאים פיזולוגיים, לתנאים שהוא מספיק חמצן, מקבל מספיק, מחזירים לו ה-PH ל-PH נורמלית, אתה יכול לקבל, להחזיר את המוח לפעילות נורמלית.
1: תוך <אז אז אז> כמה... שעות, אתה חושב, או תוך, על איזה פרק לא, זמן אז, אנחנו מדברים? אז
7: אם... לפחות ברשתית, mm-hmm. כדי לקבל פעילות ממש מלאה, הם היו צריכים לעשות את זה תוך, הם, הם הגדירו את זה עד 20 דקות, אחרי 20 דקות היה כבר בזמן, אבל פעילות מסוימת, חזרה חלקית, הגיעו גם עד חמש שעות אחרי המוות. זה מדהים. וואו, זה, זה
1: מדהים. באמת מדהים. ואם אני הולכת עוד צעד, אני עושה צעדים קטנים, זה אולי גם אומר משהו לגבי ההגדרה שלנו של מוות בכלל, ולא רק של מוות מוחי? אולי אנחנו נצטרך להזיז טיפה את, ה- את נקודת הזמן שבה אנחנו קובעים מוות?
7: זה כבר שאלה ממש פילוסופית, אבל לדעתי כן, כי זה אומר, שוב, זה, זה פותח לנו פשוט את הדרך לקחת ולהתחיל לעשות את העבודות האלה גם בריתמות מוח. בתיאוריות שונות, ואז uh, אתה תוכל, אם, אם אתה מראה שאכן אחרי מוות מוחי מלא, היום מגדירים תמותת חלק מהנגישים בעזרת מוות מוחי. אם אתה תצטרך לחכות לפחות קרוב לוודאי את החמש שעות, כדי להראות שבאמת יש מוות מוחי, ואז uh, 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 כדי uh, uh, להגדיר את זה בצורה סופית סופית, אבל זה רק אחרי הרבה עבודה, כשאתה מראה שאכן אתה יודע לייצר מחדש את, ה, את הרשתית הזו. כלומר, אתה יודע, אתה יודע לייצר מחדש את הפעילות החשמלית, ויש לה איזושהי... איזושהי משמעות מעבר לפעילות חשמלית שמדבנו במעבדה.
1: כן. וואו. טוב, אבל בכל מקרה, ההשלכה המיידית של זה כן תהיה על תרומת איברים, נכון?
7: ההשלכה המיידית גם... מבחינתי, אני חושב שתהיה בעיקר בתחום של העיניים, כי אם עד היום אף אחד בכלל לא יתעסק עם כל נושא של השתלה רשתית, רשתית, או לקיחת, כן, כן תגובה, ריקמה מבן אדם ל... לצורך איזשהו זה, זה יתחיל גל חזק, חזק מאוד של פעילות מחקרית כדי לראות האם אנחנו מסוגלים. כלומר, השתלת רשתית זה דבר נורא מורכב, כי לא מספיק שאתה מקבל רשתית שהיא חיה, אתה צריך לחבר אותה לרקמות הקיימות. זה, זה עיקר הבעיה. אתה צריך להראות שאתה תדע לחבר אותה לרקמות הקיימות, ליצור פעילות חשמלית שהיא סיגניפיקנטית ולא רק רעש, שאפילו יעשה יותר צרות במערכת, אבל זה בוודאי שיפתח שדה מאוד מאוד חדש ומאוד מאוד... גדול לתחום מחקר ענק של א', זה מאוד מאפשר לנו גם לחקור מחלות, כלומר, הבעיה העיקרית שלנו היום במחלות רשתית זה שאין לנו מודלים טובים בחיה. עכשיו, אם אתה יודע לקחת רשתיות, אז אם, אם, אם תדע לקחת רשתית חולה לצורך העניין של בן אדם, להחזיק אותה בחיים, תוכל לעשות המון עבודה ולגלות המון המון דברים, למשל על ניוון רשתית <אז> או על סכרת שהן מחלות מאוד קשות, ונוכל לקבל, לקבל מידע שאנחנו היום לא יודעים. בעזרת שימוש ברשתיות כאלה שעשינו להן איזושהי אחייה מלאכותית, בואו נקרא לזה, ונוכל ללמוד גם על תרופות חדשות, גם על טיפולים חדשים, זה, זה פותח שדה מאוד רחב, וכמובן כל תחום של השתלות רשתית שעד היום הוא no-no לחלוטין השתלות רשתית מבן אדם, בתנאים מסוימים ועם הרבה הרבה אנרגיה אפשר יהיה לייצר את זה ולעשות את זה בעתיד בצורה טובה.
1: טוב, בשורה של ממש euh, לבוקר הזה. אני מודה לך מאוד, פרופ' עדיאל ברק, מנהל יחידת הרפתית במרכז הרפואי תל אביב, איכילוב, בוקר טוב.
7: תודה לכם, בוקר טוב, בוקר טוב.
1: בשבוע שעבר שמענו פה את ראשיתו של סיפור בלעם, זה להיט uh, קופתי ענק, בכיכובו של בלק בן ציפור, מלאך ואתון. היום, בפינת התנ״ך שלנו, נשמע את ההמשך. אני פונה כרגיל לדוקטור אילן אבקסיס, שדרן ההסכת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, שניתן למצוא אותו גם בכתובת ilanabc.co.il, אבל הוא גם נמצא ממש כאן. בוקר טוב. בוקר
8: טוב למאזינים ולך שרון, מה שלומך?
1: אני בסדר, השארת אותי ממש על הקצה עם בלעם. כן, כן, היום
8: אנחנו נמשיך עם בלעם הקירה. עכשיו, בפעם שעברה גמרנו סיפור בכך שהאתון ראתה את מלאך אדוני וחרבו שלופה בידו, סטטה מהדרך והוקצה על ידי בלעם שלא ראה את המלאך, וגם הזכרנו את האירוניה שבדבר, שהנביא החוזה הרועה אינו רואה, והאתון שנתפסת לא בצדק, כחיה טיפשה, היא ראתה את המלאך, אבל זה לא נגמר פה. כן, טוב.
1: אמרנו תתייחסו טוב לאתונות, כי אולי הבינה תבוא מהן.
8: נכון, נכון, היזהרו בבני חמורים שמהם <אד>, עכשיו, בלעם לא הבין את המסר שבסטיית האתון, ומה כתוב? ויעמוד מלאך אדוני במשעול הכרמים, גדר מזה וגדר מזה, ותרא אתון את מלאך אדוני ותלחץ אל הקיר, אי, סליחה, ותלחץ אל הקיר, ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר, ויוסף להכותה. הפעם המלאך לא עמד באמצע הטיל סתם ככה, הוא עמד באמצע השביל, כשמצדו שתי גדרות אבן, ולאתון אין ברירה, היא נצמדה לאחת הגדרות. ותוך כדי כך, הרגל של בלעם נלחצה, עכשיו בלעם ממש לא אוהבת ההפתעה הזאתי, רגע, מה זה, מה, מה אם שיושפת לו את הרגל בגדר? אז הוא עשה את הדבר היחיד שעלה בדעתו באותה עת, והיכה אותה, את יודעת, למי שיש לו פטיש ביד רואה כל בעיה בתור מסמר, זה, הזמר, זה עזר לזמן קצר בדיוק, כתוב, ויוסף מלאך אדוני עבור, ויעמוד במקום צר אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל, ותרא את מלאך אדוני, ותרבץ תחת בלעם, עכשיו הפעם מלאך אדוני עמד במקום כזה צר שאין לאתון רע אלא לעצור הוא מיד, היא רבצה ויש פה משחק מילים בין לרבוץ לבין להרביץ כי הוא הכה אותה במקל, אבל אין לה לאן לזוז, בלעם כבר רתח מזעם, הוא לא יודע מה קרה לאתון שלו, אז הוא שוב עשה את הדבר היחיד שעלה בדעתו והכה אותה עוד פעם. עכשיו פה יש קטע מאוד מפתיע, שימי לב, ויפתח אדוני את פי האתון ותאמר לבלעם, מה עשיתי לך? כי הכיתה מזה שלוש רגלים, שלוש פעמים, ואומר לו יש חרב בידי, כי אתה הרגתיך.
1: רגע, רגע, רגע. יש פה קטע שבו האתון מדברת.
8: מדברת, מדברת. החיות מדברות. בדיוק ככה, תכף נדבר על זה. אוקיי. נכון. ותאמר האתון מביא למה, הלא אנוכי אתונך אשר עליי מעודך עד היום הזה. כן הסכמתי לעשות לך קו, והוא אומר לא. עכשיו, אדוני פתח את פי האתון על מנת שהיא תפנה אל בלעם ותתלונן בפניו. עכשיו, ראוי לציין, כמו שאמרת, שזו החיה השנייה בתנ״ך שמדברת. כן. מלבד המחש בגן עדן, יש רק עוד חיה וזו האתון.
1: רגע, רגע, אנחנו נוטים לפרש את זה כפשוטו?
8: אה, ת- תלוי את מי את שואלת. כנראה, כן, כרגע הולכים עם הפשט של המקרא, יש פה נס, אירוע נס. עכשיו, באמת, האתון שפתחה את פיה נחשבה די בצדק לנס, לפי האתון במשנה יש מעמד מיוחד, מה כתוב במסכת אבות? במסכת אבות עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות כלומר רגע ממש ממש לפני כניסת השבת הראשונה של... בתור ששת ימי הבריאה נבראו עשרה דברים נסיים, ומה... והנה מתחיל הפירוט, ואלו הם פי הארץ, זה שבלה את קרח ועדתו ופי הבאר, זו באר מרים שנדדה בני ישראל במדבר ופי האתון, זה האתון של בלעם, וזה ממשיך עד, יש עוד כל מיני רשימה ו... ויש אומרים אף צפת מצוות עכשיו, לפי התפיסה החז"לית, האתון שפצתה הצפיע, היא הצפיעה נס כזה גדול שעד שהיא נוצרה כבר בששת ימי הבריאה. עכשיו, ככה או אחרת, האתון, האתון פתחה את פיה, הוא הופנתה לווילם, ובילם היה כה מרוגז וכה עצבני, עד שהאתון מדברת, נראתה לו דבר רגיל לחלוטין. אני לא יודע, אם אני היה חצוף מתחיל לדבר אליי, הייתי מופתע. אבל כנראה שאדם בעצבים לא חושב על כל הדברים האלה. והאתון שלה את בילם שאלה פשוטה. כשיהוא רואה ובילעם הוא העיוור. בילעם עדיין הוא נסתר בזוהום, ענה לה שהיא התעללה בו. עכשיו יש פה דו שיח של חרשים, כי בילעם לא ראה מה שהאתון ראתה, והאתון לא הבינה שבילעם לא ראה מה, מה שהיא ראתה. מבחינת בילעם האתון עושה לו דווקא, מה שנקרא התעללת בי. את יודעת כך, כמה זה יכול לעצבן אותנו כשעושים לנו דווקא, ובילעם היה בטוח שהאתון עושה לו דווקא, וזה מרתיח את הדם, וכל כך כעסים אליהם, אילו לא הייתה לו חר ועד הוא יהרוג אותה בו במקום, הוא, שקרא, הוא אשכרה יכול להנביט קטניות מרוב זעם ועכשיו תורה שלה תום לי בהם, היא אומרת, ההסכן הזכמתי לעשות לך כה היא אמרה לו בעצם, מה קרה לך בלעם, אתה מכיר אותי, פעם התנהגתי ככה? עכשיו בלעם נאלץ לידות שלו, אין ספק שמבוכתו די גדלה ברור לבלעם שמשהו כזה, רק לא ברור לו לא מה קרה בשלב הזה אלוהים מתערב, כתוב ויעגל גילה אדוני את עיני בלעם וירא את מלאך אדוני
1: חייקון וישתחו לאפיו. אם יורשה לי, הגיע הזמן פה, מרביצים לחיות שלא עשו דבר רע ועוד חיות מדברות. זה לא בסדר.
8: נכון, נכון. עכשיו, מה שיפה שעיני בלעם שהייתה חומרות את המלאך, גילו לפתע את המלאך, ובלעם מבין מה קרה ומהר להשתחוות למלאך, והמלאך באמת נזף פה והסביר לו שזה לא בסדר, וגם מה קרה. והשמע עקיצה בניחוח איום, כך הוא אומר, אילון נתן מפניי כי אתה, איל, אולי נתן מפניי כי אתה גם אותך הרגתי ואותה אחייתי. הוא אומר, תקשיב, אתה לא הבנת ותיזהר שאני לא, אותה הייתי מחייה ואותך אני ארוג. כאילו, זה איום נגד לאיום של להרוג אותה. ובלעם ממש באמת להתנצל, והוא אומר בלעם אל מלאך אדוניי, חטאתי כי לא ידעתי, כי אתה ניצב לקראתי בדרך, ואתה אימרה בעיניך ואשובה לי. בעצם מלאך יקר לא ראיתי אותך, ואם זה לא בסדר הוא, הוא לא מתעקש על הטעויות שלו, והמלאך אמר לו, תקשיב, אתה יכול להמשיך, אבל בתנאי שתאמר מה שאלוהים יאמר לו, יש פה חיזוק לפרשנות שאומר שאלוהים ירשה לו ללכת, ואז כעס עליו, אם את זוכרת, מהפעם שאמרה, כי בלאם לא התכוון למלאת מצוות האל, פה פשוט מלאך חידד לו את הנקודה, שלא יעז לומר משהו אחר, אלא מה שאלוהים יאמר לו, כאילו שיש לו ברירה, והנה בשעה טובה מוצלחת בלאם ובלק סוף טוב נפגשו, בלק זבח בקו בצאן, כמקובל, ויהי בבוקר, ויקח בלק את בלעם, ויעלוהו במות בעל, ויער משם את קצה העם. עכשיו, והוא רואה ממש את הקצה של עם ישראל, ובלעם הגיע למקום שממנו אמור לקלל את ישראל. ויאמר בלק אל בלעם, בנה לי בזה שבעה מזבחות, ואז תכין לי גם שבעה פרי ושבעה איילים. ודבר נורא מעניין, ויאמר בלעם לבלק, יתייצב על עולותיך ואלך, אולי יקרה, יקרה, יקרה אדוני לקראתי, ודבר מה יראני, והגעתי אליך, וילך שפי. עכשיו, בילעם הוא בחור רציני וביקש שבעה מזבחות, ואת יודעת שרונת קמה המספר שבע הוא חשוב בתנ"ך ובמזרח הקדום? Okay. עכשיו, יש פה בעיתון נורא מעניין, כתוב וילך שפי. עכשיו, המילה שפי היא מילה יחידאית. Uh, הפרשנות המסורתית... זה לא
1: שיבוש של שבי?
8: Uh, לא, לא, זה, זה שיבוש okay. של משהו כנראה, אבל תכף נדבר, uh, הוא, הוא לא הולך בשבי, זה הוא, וילך שפי, שהפרשנות הפרש... המסורתית מציעה שהכוונה היא בנחת או בשקט, או יש כאלה שאומרים לשון צליעה, אבל אני רוצה להציע פירוש אחר, שמעתי אותו מפי מורי ורבי פרופסור שלו פול המנוח, שהוא שמע את זה מפי אה, טור סיני המנוח עוד יותר, <laughs> ולפי הצעתו חלה פה בעצם מה שנקרא הפלוגרפיה. מה זה הפלוגרפיה? אה, השמטת אותיות מחמת, מחמת הדומה. האותיות דומות. במקור היה כתוב כנראה וילך לכשפיו. עכשיו, כיוון שהמילה וילך נגמרת בל"כ, למת- ו- ואני מזכיר שרון שבכתב העברי הקדום אין אותיות סופיות, ובמילה אה, לכשפיו, והמילה לכשפיו מתחילה גם כן בל"כ, הרי mm-hmm. כנראה mm-hmm. עין של אחד המעתיקים דילגה לל"כ השניים, וכך במקום וילך לכשפיו, קיבלנו את הגרסה וילך, ל"כ נפלה, וילך שפי. עכשיו mm-hmm. לגבי הווא שבתיקון המוצע, אה, לכשפיו, הרי, אה, המילה הבאה היא אה, ועיקר, כלומר אפשר שהעין של אותו מעתיק או מעתיק אחר דילגה גם על הוו של אה, אה, לכשפיו.
1: הוא פוטר הר... מיד לאחר הסיפור הזה, כן.
8: אה, לא, לא לא, לא פוטר, אה, זה מתפתח, והרעיון שבילעם בעצם הלך לכשפיו, בהחלט מסתדר עם ההיגיון הפנימי של הסיפור, והנה פה זה המשפט הסיום, כי בשבוע הבא, שרון, נמשיך עם הלילות בלעם, ונגיע, כך אני מקווה, לכתובת בלעם שהתגלתה ב-1967, כתובת מרתקת.
1: כתובת בלעם, בשבוע בסדר. הבא. טוב, <laughs> בסדר, אנחנו ניאלץ להמתין. אני מודה לך מאוד, דוקטור אילן אבקסיס, שדרן ההסכת דברי הימים, על המקרא והמזרח הקדום נזכיר שוב את הכתובת, ilanabc.co.il. תודה רבה. תודה לך ולמאזינים. אני חושבת שהמרואיינת הבאה שלנו הייתה יותר מתאימה לפינת גיבורי העל. פרופסור מיכל פלדמן היא אחת מארבעת הזוכים בפרס קדר למצוינות מחקרית לשנת 2022. תחום המחקר העיקרי של פרופסור פלדמן הוא תורת המשחקים האלגוריתמית, A.G.T. Uh, זה עניין שממוקם בצומת הסואנת שבין מדעי המחשב, תורת המשחקים וכלכלה. פרופ' פלדמן זכתה במלגות ומענקים בינלאומיים יוקרתיים, הייתה חברה באקדמיה הצעירה הישראלית ובאקדמיה הגלובלית הצעירה. כיום היא עומדת בראש המעבדה לכלכלה וחישוב בבית הספר למדעי המחשב. בוקר טוב, פרופ' פלדמן.
9: בוקר טוב, קרן.
1: Uh, שמי שרון, אבל זה בסדר, אני מרשה לך לקרוא לי זה ממש בסדר. בוקר טוב, שרון. קרן זה, לדעתי זה, זה פשוט בתחנה אחרת, תחנה נהדרת. בואי, אני יודעת שזה קצת מגוחך אולי לנסות להסביר את התחום הרחב שלך בזמן שיש לנו, אבל בואי בכל זאת ננסה להבין מה זה בעצם תורת המשחקים האלגוריתמית.
9: כן, אז... אולי נתחיל היסטורית. במשך הרבה שנים אה, היו שתי דיסציפלינות מאוד מרכזיות, מדעי המחשב וכלכלה. הן התפתחו כדיסציפלינות, כתחומים נפרדים לחלוטין. מה שקרה לפני כ-20 שנה, האינטרנט פרץ לחיינו, כולנו יודעים את זה, וחולל מהפכה עצומה בכל ענף המסחר, אה, יישומים מבחריים, חברתיים, Uh, המהפכה הזאת, כמו שאנחנו כולנו יודעים, הייתה עצומה, ולא רק שהרבה מהמסחר המסורתי עבר לאינטרנט, גם הרבה יישומים חדשים וחדשניים צצו בעקבות האפשרויות שהאינטרנט מציב בפנינו. Uh, ברגע שכל המסחר uh, עובר לאינטרנט, ולא רק המסחר, עוד הרבה הרבה יישומים שאנחנו יכולים לחשוב עליהם, uh, מכרזים של פרסומות באינטרנט, מכרזים לסדרים אלקטרומגנטיים, ניווט ברשתות כבישים, יישומים של carpooling ושיתוף נסיעה ועוד ועוד ועוד, חשוב ענן. <אז, אז ברגע שכל זה קורה, אנחנו נדרשים לתכנן את המערכות האלה תוך הבנה מעמיקה גם מנקודת המבט הכלכלית, כיוון שבסופו של דבר אלו שווקים כלכליים. אבל גם מנקודת מבט חישובית-אלגוריתמית, כיוון שבסופו של דבר כל היישומים האלה מתבצעים על גבי פלטפורמה חישובית, ואנחנו נדרשים לבנות מערכות שהן אה, פועלות באופן יעיל חישובית. Mm-hmm. זאת אומרת, כמובן שאנחנו צריכים שהאלגוריתמים שלנו יפעלו בזמן מהיר, ויהיה להם אה, זמן תגובה מהיר.
1: כן. אז בעצם המחקר הזה הוא כולו, אה, נקרא לזה, למען הכלכלה. או שיש לו גם בעצם תחומים אחרים, שאינם נוגעים ל- ל- לסחר אינטרנטי, או בכלל ליישומים האינטרנטיים שציינת?
9: המחקר הזה, אה, המוטיבציה שלו מגיעה מהיישומים הכלכליים והחברתיים, יש לומר, אה, גם אתרי שיתוחים למשל, נדרשים ליעילות אה, חישובית. <laughs> אבל בסופו של דבר, כמו, כמו מה שקורה הרבה פעמים באקדמיה, אנחנו מתחילים מאיזושהי מוטיבציה שמאתגרת אותנו ללמוד תחום מסוים, ואנחנו גם קצת נפחפים אחר הסקרנות האינטלקטואלית שלנו, ומוצאים בעיות רבות ומגוונות שהתיאוריה החדשה, המאוחדת הזאת, שכוללת בתוכה חשיבה גם אלגוריתמית וגם תמריצית, יכולה לעזור בהן.
1: אז בואי ספר לנו קצת אולי על יישומים ספציפיים שעסקת בהם.
9: אוקיי, okay, אז uh, בשמחה. אז יישום אחד uh, שהוא יישום uh, מאוד משמעותי, זה נכרזים. Uh, לא הרבה, uh, זאת אומרת, הרבה אנשים, כולנו, אני חושבת שכל מי שמאזין לנו עכשיו כמעט, uh, אי פעם עשה חיפוש במנוע חיפוש, באינטרנט, בגוגל או באתרים אחרים. אבל לא הרבה אנשים יודעים שברגע שכל אחד מאיתנו מכניס מילת חיפוש למנוע חיפוש, בזמן אמת רץ ברקע מכרז בין אלפי מפרסמים שרוצים להציג לנו את מרכולתם. למשל, אם אה, שרון, את תכתבי עכשיו אה, במנוע חיפוש, פיסה, פריז, קיץ 2022.
1: את מחמיאה לי, כן.
9: לפחות אמרתי שרון אותם. אז בזמן אמת ירוץ ברקע מכרז ענק. Uh, המוצר שעליו מתחרים, המתחרים זה העיניים שלך, תשומת הלב שלך. כן. כן. האינטרנט ומנוע החיפוש זה כלכלה של תשומת לב.
1: Mm-hmm. יש לציין שתשומת הלב uh, הזו שייכת לי והרכוש שלי. כן.
9: <laughs> לגמרי, נכון. Mm-hmm. ובמכרז הזה משתתפות חברות תעופה ומלונות והשכרת רכב וכל הגורמים האלה, כל החברות האלה שרוצות לפרסם לך את מה שיש להם להציע. Mm-hmm. Uh, וזה מכרז שרק כל הזמן בזמן אמת מדובר ב... עכשיו, צריך להגיד, מכרזים זה לא תופעה חדשה, זה לא תיאוריה חדשה. משנות ה-60 כלכלנים uh, לומדים ולמדו. איך לבנות
1: מכרזים בצורה נכונה, אבל האם... אבל באמת... הסיפור הזה פעם. של הזמן אמת, נשמע לי פה הפצצה המשוגעת. כי נגיד, ממש. אם אנחנו מדברים על פרסום או כאלה, אז לרוב מפלחים מראש את קהל היעד, בוחרים את הפרסומת, זה מי שזכה, לא משנה איך הוא הגיע לזה, ויאללה. פה את מתארת מהלך אה, אה, משוגע.
9: בדיוק, בדיוק, זה, זו בדיוק הנקודה. האינטרנט פתח פתח למכרזים בהיקף ורמת מורכבות שלא ידענו כמותה. אם בעבר היינו עושים מכרז, כמו שכולנו מדמיינים, עומד בן אדם עם חפץ אומנות משובח, והמכרז רץ במשך שעתיים, אנשים מרימים הצעות וכולי וכולי. היום המכרז שתיארתי לך שקורה באינטרנט, הוא צריך לקרות בשבריר שנייה, ומיליונים כאלה רצים בכל שנייה נתונה. Uh, ולכן אנחנו נדרשים לאלגוריתמיקה מאוד מאוד מהירה, כי כשאת כותבת "תיסע uh, פריז", אני שוב חוזרת לדוגמה הזאת, אין לך, אתה לא יכולה לחכות שעה לתוצאות. Mm-hmm. ולכן uh, אנחנו חייבים לשקול גם את השיקולים החישוביים כשאנחנו בונים את המערכות. איך זוכים
1: במכרז כזה? מי זוכה?
9: או, oh, אז זאת, זאת שאלת השאלות. כשאנחנו מתכננים מכרז, בעצם אנחנו צריכים לענות על שתי שאלות. מי זוכה? לפעמים זה בינארי, בן אדם אחד זוכה, נגיד אם יש חסד אומנות, ולפעמים זה יותר מורכב. למשל, כשאת, כשאנחנו מפרסמים תוצאות של, של חיפוש באינטרנט, לא רק אחד זוכה, אנחנו רואים הרבה תוצאות, ואז השאלה, מי מקבל את המקום הראשון, מי מקבל את המקום הכי טוב, כן? זה, זה לא פשוט
1: מי אה, שילם יותר כסף באיזושהי נקודה?
9: אז יש, אז מה שקורה זה שכל החברות האלה מגישות הצעות, מה שנקרא בידים, מגישות הצעות ל... לאותו מנוע חיפוש, ומנוע החיפוש לוקח את ההצעות האלה וממיין את ההצעות האלה מהגבוה לנמוך, בדרך כלל, זאת אומרת, זו אחת הדרכים, uh-huh. נניח, הסבירה לחלק, ה... לחלק את הרכוש בין החברות, ומי שמציע יותר, מקבל יותר. עכשיו השאלה המעניינת היא כמה כל אחד משלם. וחלק גדול מהתחום של תורת המכרזים עוסק באיך אנחנו נבנה... את הכללים של המכרז, למשל, כמה כל אחד ישלם, לא בהכרח את מה שהוא הציע. באופן כזה שהמכרז יתמרץ אמירת אמת, או משהו שקרוב לאמירת כן. אמת, כדי שנוכל בסופו של דבר לבנות את המערכות האלה בצורה כל... אה, יעילה מבחינה כלכלית.
1: זהו, כאן אנחנו מגיעים בעצם אולי בעקיפין למה שרציתי לשאול אותך, וזה על השאלות המוסריות שאולי אה, אה, מזדמנות לפתחך במסגרת המחקר שלך. לא... שאלות מוס, מוסריות של כלכלה.
9: כן, אחת, אחת, אחת הבעיות הגדולות שאנחנו מתעסקים בהן זה נושא של אמירת אמת. עכשיו, אפשר, זה, זה חצי מוסרי, כי אנחנו מסתכלים על אמירת אמת יותר מבחינה... אי, רציונלית. זאת אומרת, אנחנו שואבים את המודלים שלנו מתוך מודלים של תורת המשחקים, שהרעיון הוא שאנשים בסופו של דבר הם ממקסמי תועלת. והשאלה היא איך אנחנו נבנה, למשל, בדוגמה שאת נתת, אה, במכרז, איך נבנה את הכללים של המכרז באופן שיתמרץ אמירת אמת. עכשיו, זה נשמע כמו קסם, איך אנחנו יכולים... בלי לדעת כלום על הבן אדם, לתמרץ אותו להגיד את האמת. ומסתבר שיש דרכים לעשות את זה. יש דרכים מופלאות ופשוטות, שזה אחד הדברים היפים במחקר שלנו, שמסתבר שהרבה פעמים לבעיות מאוד מאוד צבוכות ומורכבות, יש בסופו של דבר פתרון פשוט, ופתרון פשוט זה תמיד התשובה... אם יש פתרון פשוט, זו התשובה היפה והנכונה כן, והאלגנטית. זאת
1: מתמטיקה. <אח>
9: <אח> זו המתמטיקה, <אח> זה <אח> היופי שבמתמטיקה. ומסתבר שיש דרכים שהן כמעט קסם לעשות את ה... ליצור את הקסם הזה, לבנות את הכלל שיתמרץ אנשים להגיד את האמת.
1: אוקיי, okay, מה שאנחנו יכולים להבין ואפשר להסביר אותו בכמה שניות?
9: אוקיי, okay, אז אולי אני אתן דוגמה שזה לקוח מ... זה תוצאה משנות ה-60, שזכו עליה גם בנובל, חוקר בשם ויקרי. והוא המציא אה, מכרז שנקרא מכרז מחיר שני. הרעיון הוא אה, שאנשים נותנים הצעות, מי שזוכה <אח> במוצר זה מי שנתן את ההצעה הגבוהה ביותר, אבל, ופה נקודת <אח> המפתח, <אח> הוא לא משלם את ההצעה שהוא הציע, אלא הוא משלם את ההצעה השנייה בגובהה. <אח> וזה חידוש עצום. מסתבר, מבחינה מתמטית, וזו תוצאה יפהפייה עם המון אסתטיקה, מבחינה מתמטית, מסתבר, וזה שיעורי בית, מה שנקרא, עשר דקות אחרי השידור, שכל אחד יחשוב למה זה נכון, שאם הזוכה משלם את ההצעה השנייה בגובה ולא את ההצעה שלו, אין לאף אחד אינטרס להגיד, של... לתת הצעה שהיא שונה מהערך האמיתי שלו למוצר. למה? בשום מצב עולם הוא לא יכול לקבל תועלת גבוהה יותר מאשר להגיד את האמת. וזה לא משנה בכלל מי המשתתפים האחרים, ומה הערך שלהם, ואיך הם יתנהגו, ואיזה שיקולים אסטרטגיים הם יפעילו, תמיד שווה להגיד את האמת.
1: זה נשמע כמו משהו מהחידות האלה של השומר שדובר אמת והשומר ש... שדובר שקר, משהו
9: כזה. נכון, <laughs> 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 <כזה laughs> <laughs> <laughs> <כזה laughs> וצריך להגיד שהרבה מהמחקר שלי, והרבה מהמחקר שלנו בתחום הזה, הוא בעצם אה, פתרון חידות כאלה, וזה מה כל כך אה, כיף ומסקרן. אה, כן. טוב, אנחנו
1: נאחל לך מזל טוב. אני אהין ואומר שאם תרצי לשוב אל הקו שלנו ולהסביר לנו עוד דברים בתחומך, אנחנו מאוד מאוד נשמח. נציין בקצרה אה, שבפרס קדר השנה זכו גם פרופסור ליאו קורי, אה, היסטוריון של המתמטיקה, ופרופסור יונתן אה, אה, ברנט. אה, ברן. ש... ברן, סליחה, שעוסק בתחום של הבנת אה, שפה טבעית, והדוקטור אה, רועי צוהר או צהר? צוהר. אה, צוהר. צוהר. פרופסור חבר בחוג ללימודי דרום ומזרח אסיה בפקולטה למדעי הרוח. זה פרס נהדר, ושוב נודה לך, פרופסור אה, פלמן, שהיית איתנו והסברת לנו כל כך הרבה דברים מעניינים.
9: תודה רבה, ויום טוב, וברכות לזוכים הנוספים.
10: ברכות, תודה.
5: תודה.
1: לקראת ל"ג בעומר, היום בפינת הלשון, נלמד לדבר ברורות גם כשבפינו תפוד לוהט. זה טריק ידוע. ותלמד אותנו, דוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית. לא, זה לא מה שנלמד היום. לא, לא. בסדר, אוקיי. אבל היה ניסיון. אנחנו נסתדל לא ללמוד
10: את זה, אבל כן אולי נדבר על תפוד, אם ממש תרצי.
1: אני אשמח, אני מאוד אוהבת את הפודים, בכל צורת הכנה שלהם, יש לציין.
10: אה, מעולה, מעולה. תכף אני אעשה לך בוחן קצר אם את יודעת את כל השמות שלהם, למשל, בכל השפות המוכרות. אז באמת, כמו שאמרת, אנחנו חוגגים ביום חמישי את ל"ג ביום רביעי בערב, בעצם, ברביעי בערב את ערב ל"ג בעומר וחמישי בערב. כמובן, יום לגבי עומר זה של בר יוחאי וכולי, ואנחנו נדבר uh, היום קודם כל על המילה הזאת עומר ברשותך, ונסביר שבעצם עומר היא uh, uh, מילה שמציינת uh, בעצם אגודה של שיבולים, או קבוצה של שיבולים, uh, שאנחנו uh, ככה מוצאים את המילה הזאת כבר בתנ״ך, ושם אנחנו מוצאים uh, ציווי מפורש על uh, החקלאים כשהם באים לאסוף את השיבולים מן השדה. אם במקרה יצא מצב ששכחת איזשה, איזשהו עומר של שיבולים, שכחת קבוצה של שיבולים בשדה, אסור לך לחזור ולקחת אותה, אלא עליך להשאיר אותה בשדה ולהשאיר אותה לגר, ליתום ולאלמנה. זה בעצם הציווי הסוציאלי שיש לנו בתורה, להפריש תרומה מן היבול שלנו. לנזקקים, לגר, ליתום ולאלמנה, למי שאין לו בעצם מקורות פרנסה רגילים. מי שאין לו, מי שיפרנס אותו, מי שאין, מי שיעשה חקלאות ויביא לו את האוכל לבית הזה, זה הציבור הסוציאלי שלנו. אבל יש גם אפשרות לומר שעומר היא גם מידה. היא מוגדרת כעשירית העיפה, אז לפעמים כשמדברים על עומר בתנ״ך, אנחנו מוצאים אותה מציינת למשל מידה של גרגירי שיבולים. אני מניחה שכשהיית קטנה, אז את עוד זוכרת, היה פעם משקל כזה שלא היה משקל דיגיטלי, אלא מין מודניים כאלה, שבצד אחד שלהם היו שמים את מה שרצינו לקנות, ובצד השני היו מין משקולות כאלה. כן, אצל הירקן
1: היו כאלה.
10: בדיוק, גם אצל הירקן וגם אצל האיש שהיה מוכר גרעינים פותמים. והמשקלות האלה הן בעצם, מה שאנחנו מכנים איפה או עומר, זה בעצם יחידת מידה שכזאת. היו מודדים את ה... היו שמים מין משקולת כזאת אה, אה, ב... ב... במה שאז היה משמש למדידה, היו ממלאים אותה בגרגירים, וזה היה נחשב לעומר של גרגירים, למשל, כן? חצי קילו או קילו או כזה. אז אז אוקיי. היינו איפה ועומר.
1: זה מקור המילה ו... עומר.
10: כן, זה אחד הפירושים לעומר, ואנחנו יודעים שאנחנו סופרים עכשיו את ספירת העומר. ספירת העומר מתחילה ביום שאחרי הפסח, וגם זה מן התנ"ך, יש לנו ציווי בתנ"ך, שמהיום שלמחרת הפסח ועד שבועות, עלינו לספור 49 ימים ביום שלאחר הפסח, אנחנו מקריבים את קורבן העומר. מהו קורבן העומר? קורבן העומר, ובעצם... הם... מין קורבן שאסור גרגירי שעורה, או שיבולי ממש, תלוי על פי איזו גישת פרשנות אנחנו הולכים. ובעצם זה היה הדרך לספור את הימים שעוברים מפסח ועד שבועות, 49 ימים, בדיוק שבעה שבועות. ל"ג היום ה-33 בספירה הזאת של 49 ימים. ובל"ג בעומר אנחנו מדליקים מדורות, כמו שאמרנו <טוב> על פי המסורת. כן. יש הרבה מאוד סיבות ללמה.
1: כן, אבל אנחנו רוצים לדבר על מילים, על המילים. אז בואו נדבר
10: על המילה המדורה. אז המילה המדורה, קודם כל, היא מן השורש ד' ו' ר' שאנחנו מכירים אותה גם מן המילה, למשל, דבר, דברים שמחלקים את הדואר.
1: אבל הדואר הוא מאוד מאוד דליק, או לפחות היה, כלומר, הדואר הדקטוריוני פחות.
10: נכון, אבל האלמנט המשותף. של מדורה ודברים, ושהם בסיבוב, במעגל, מסתובבים כל הזמן דורי דורי. נכון, את מכירה מה אתה mm. עושה דורי דורי, או מה אתה עושה דווארות? כן, זה, זה אני מכיר. זה בעצם המשמעות המקורית של השורש הזה, ודווארות, בסיבובים, דורי דורי, זה מסתובב בלי תכלית. ומדורה, זה בעצם ארגון של עצים בצורת מעגל, או בצורת עיגון. דווארות זה, זה
1: ב- בערבית? באיזה שפה זה?
10: זה בא מערבית, נכון, mm-hmm. אבל נכנס לסלנג שלנו. Okay. הרבה מן הסלנג העברי okay. בין ימינו הוא מילים מן הערבית. Okay. ואם כבר הדלתנו את המדורה וכבר יש לנו אש, ועכשיו אנחנו שנייה לפני התפודים שלך, אז כבר נהיו לנו גחלים, נכון? Okay. כדי שיהיו mm-hmm. לנו תפודים על האש, אנחנו צריכים גחלים. Okay. Okay. אגב,
1: צורת כבר היחיד כבר... של גחלים, אני זוכרת ביהודה אטלס יש על זה, אוקיי. <Okay. laughs>
10: נכון, וזה הדבר המעניין. גחלים נראה לנו כמו צורת זכר, אה, כמו ילדים, ולכן כשגוזרים ממנה את צורת היחיד, אז, אז אנחנו אומרים גחל. גחל, אוקיי. גחל זאת לא. לא. זו המילה הנכונה. אוקיי. לא. המילה הנכונה היא גחלת. איך? אה, אין גחל. גחלת.
1: גחלת. גחלת. אוקיי.
10: שומרים על הגחלת, את מכירה?
1: כן. אז הגחלת היא בעצם הצורת ה... היחיד של גחלים?
10: היחיד גחלים. נכון. ידעתי למה אני שואלת.
1: אוי, זה יהיה ל"ג בעומר מצוין. כן,
10: בדיוק. ידעת מעולה למה את שואלת. וזה מעניין, כי אנחנו באמת מדברים עכשיו הרבה בשיח הציבורי, על זכר, נקבה, על ילדים, ילדות, חכמים, חכמות, כל הדבר הזה. וכאילו אנחנו מאוד מאוד מפוקסים על זה שיש סיומת לנקבה וסיומת לזכר, וזה נורא ברור וחד משמעי. והנה, תראי איזה יופי פה, יש לנו בלבול שכזה. למשל,
1: כמו צ'יז בת וצ'יז בן.
10: למשל, נכון? <laughs>
1: אה, לא חשבתי
10: על זה, תדבר עליו, אם ממש תרצי. אה, לא, זה ממש יפה, אבל אני לוקחת את איתי אליו בעומר שלי עכשיו. אוקיי. אה, אבל זה כמו שיבולת ושיבולים גם, יש לנו בעצם כן. צורת זכר, צורת עסקית שנראית כמו נקבה, וצורת ש... ריבוי שנראית כמו זכר. בשני המקרים אנחנו בעצם מדברים על, על צורת נקבה, אנחנו צריכים לומר גחלים לוחשות, לא נכון? נכון. אנחנו לא אומרים גחלים לוחשים. לא, לא. אז אם אנחנו אומרים גחלים לוחשות, לא אז די הגיוני שזאת גחלת בצורת היחיד. ובעצם זה עוד הזדמנות לומר שצורות הזכר והנקבה בעברית... הם בעצם צורות דקדוקיות, זה מין דקדוקי ולא דווקא מעיד על אופייה של המילה, ולכן אנחנו לפעמים יכולים לראות את צורת הריבוי מסתיימת בסיומת שהיא כאילו זכר, בצורת היחיד כאילו נקבה.
1: אנחנו לא צריכים להעלב מזה, זה משהו דקדוקי לחלוטין.
10: בדיוק, בדיוק. יש לנו זמן לעוד
1: מילה אחת. מה את אומרת? נלך על שיזבט? את רוצה שיזבט או את רוצה?
10: כן. אני רוצה שיזבט. אז בואי נצ'זבט. אז אם כבר דיברנו על מדורה, אז אנחנו יודעות
11: שבתקופת
10: אה, הפלמח היו יושבים סביב המדורה, מה שאז קראו לקומזית, והיו מספרים כל מיני צ'יזבטים. אז מהו הצ'יזבט הזה? הצ'יזבט הזה בעצם בא אה, מן המילה צ'יזב בערבית עיראקית, למשל, וצ'יזב זה מה שאנחנו שומעים בערבית של ימינו, בערבית המצרית למשל, קדב. קדב. שזה דומה נורא לכזב, אנחנו מכירים את כזב, נכון? דברי כזב. כן, סיפורי כזבים. בדיוק, או ילקו הכזבים של ה... נכון, אז יש לנו באמת כזב, כזב הוא שקר, שיזבאת הוא בעצם סיפור שקרי, סיפורי מעשיות, סיפורים שממציאים אותם, שאין בהם אמת. והעניין הזה של המעבר בין ז' בעברית לד' בארמית למשל, או בערבית למשל, זה מעבר שאנחנו מכירים אותו היטב בסקות השמיות, כמו שאנחנו אומרים בעברית למשל, זרוע, אבל אם אנחנו הולכים אה, להגדה של פסח ומחפשים איך אומרים זרוע בהגדה, אז אנחנו מוצאים עדרה, אנחנו מוצאים ד' במקום ז', בהרבה מאוד הקשרים אה, ב, בין, במעברים בין השפות, אותו הדבר יש לנו כאן בצ'יזבאט הזה, והצ'אדי הזאת, שאנחנו אומרים, רגע, אז למה, אם זה כזב, אז למה... כן, זה לא מגבינה,
1: זה לא מצ'יז, אין קשר לצ'יז.
10: אין קשר לצ'יז לגמרי, אבל יש קשר לזה שערבית, יש לה כל מיני להגים, יש ערבית מצרית וערבית צורית ולבנונית ופלסטינית של הארץ, ויש גם ערבית עיראקית, ובערבית העיראקית הכס באופן קבוע הופכת להישמע ש... אם אנחנו אומרים "כיף חלק", אז בערבית העיראקית תגידו "צ'יף חלק", אז... בעצם הה- ההסבר הוא שהצ'יזבאט שה- שלנו הוא בעצם קיזבאט או, 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 או כזה שבא מ... דבר כזבים,
1: כן. Mm-hmm. Okay.
10: דבר כזבים שבא מ... אבל המילה עצמה באה בעצם, עברה איזושהי אה, אה, מטמורפוזה מן הערבית, ובערבית העיראקית אומרים צ'יזב, ומתוך הצ'יזב העיראקית אנחנו מוצאים אותה. למה כנראה? כי היהודים שעלו מעיראק ושירתו בפלמ"ח הכניסו את המילה הזאת. לשימושם, או דיברו כך, ומתוך זה זה אה, אה, נולד. אנחנו, אנחנו יודעים שיש כל מיני השפעות כאלה בין לשונות ובין תרבויות, ובארץ שלנו כור יצוך שכזה, אז בעצם יש לנו כאן הכל מהכל מהכל.
1: ממש, ערבוב מצוין. של כן, הנה
10: ערבית
1: היראטית. טוב, ושוב נותרתי רעבה, ללא תפודים, ללא בולבוסים, אבל אולי... זה גם לי
10: שסיפרתי לך על המארס ולא, אז זה נשמעו לפעם
1: אוקיי, תודה רבה, דוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית שלנו. חג שמח. תודה,
10: גרון,
5: חג שמח.
1: התעשייה לטקסטיל שלנו היא אחת המזהמות. הררים של פסול הטקסטיל ממלאים את העולם השלישי, הפסולת נטמנת בקרקע. אנחנו מדברים על יותר מ-21 מיליארד טון בשנה. אני מזכירה את זה כי אנחנו עומדים לדבר על טקסטיל, אבל מעניין לדעת בעצם מה נשאר מהטקסטיל הקדום, מהטקסטיל למשל של תקופת הפלישתים. אנחנו רוצים לדבר על תערוכה חדשה במוזיאון לתרבות הפלישתים, תערוכה שנקראת מלאכת העלמות, ובעצם מתכתבת עם ממצאים ארכיאולוגיים במדיומים של טקסטיל. אני אפנה לדוקטור נעמה סוכניק, עוצרת חומרים אורגניים ברשות העתיקות. שלום. שלום, שלום בוקר טוב. בוקר טוב. אז בעצם אנחנו שואלים את עצמנו איך משתמרים הריגים בתוך הממצא הארכיאולוגי, הם, הם,
11: הם לא מתכלים? אז eh, בדרך כלל הם מתכלים, שאלה נהדרת, בדרך כלל הם נעלמים בתוך האדמה, eh, בכל אזור הים התיכון, בגלל האקלים הים תיכוני, ההריגים לא משתמרים בדרך כלל, eh, המפרקים, אותם חיידקים, חרקים, פטריות, מיקרו-אורגניזמים, ועצם ניזונים מן החומר, מן הסיבים, מן החי ומן הצומח. ובעצם החומר נריקב ונעלם בתוך החפירה, בתוך האדמה, ולכן לא מוצאים אותם בחפירה ארכיאולוגית רגילה, גם אם אני אכפור עוד אלפיים שנה בתוך ירושלים, אני לא אמצא הריגים. <עוד> אבל <עוד בכל <עוד זאת>, זאת יש לנו מחסן לחומרים אורגניים בתוך רשות העתיקות, ויש לנו מלא, אה, עשרות פיסות הריגים. שהם נשתמרו באזור הדרום, באזור מדבר יהודה, נגב, ערבה וסיני, ודווקא במקומות יבשים מאוד, שבהם אקלים חם, יש יובש קיצוני, כמות המפרקים יורדת באופן משמעותי, ואז אנחנו מוצאים פיסות שמשתמרות, ששומרות באמת על צורתן וצבען גם אחרי אלפי שנים. ויש כן, לנו עדות פיסות לעצמנו.
1: כאלה. אז נזכיר לעצמנו שוב, שכשאנחנו משליכים הריגים, הם בהחלט יכולים להישאר גם אלפי שנים. אז האם אפשר נכון ללמוד נכון. מפיסות הטקסטיל על, על אורח החיים? מה אפשר, נגיד, מה, מה הם לבשו לטקס האוסקר הפלישתי? <laughs> האם נתתי <laughs> <אתה laughs> לבשת החידה הפלישתית?
11: אז אנחנו יכולים ללמוד אינפורמציה רבה גם מפיסות קטנות. תמיד אנחנו רוצים ושואפים למצוא פיסות גדולות יותר, ללמוד על הלבוש השלם, אבל גם פיסה קטנה של חמישה סנטימטר וגם שני סנטימטר יכולה לספר לנו סיפור נרחב. זה כמובן לא עומד בפני עצמו, אנחנו עושים מחקרים שלמים על האטב, על המומצאים בתוקו, אבל למשל שיטת הטביעה, איך את החוטים והכינו מהם חומר הגלם שבהם השתמשו, הצבע, אה, או צבעו, יכולים לספר לנו סיפור גם אה, אה, לדעת על מעמד הכלכלי והחברתי, על יכולת טכנולוגית, אה. על הריגי יבוא, אנחנו יכולים לדעת האם מדובר בהריג מקומי, או הריגים שהגיעו מארצות רחוקות יותר, ופשוט היבאו אותם לארץ בדרכים שונות, אה, ובעיקר על המעמד הכלכלי-חברתי, כל זה אנחנו יכולים ללמוד גם מפיסות קטנטנות שמספרות לנו איזשהו סיפור שחשוב מאוד בקונטקסט הארכיאולוגי, בטח כשמדובר בפריטים כל כך כל כך נדירים, שרק לעיתים נדירות אנחנו מוציאים אותם בחפירה הארכיאולוגית. אז אם אנחנו רוצים לדבר אה, על הפלישתים, אה,
1: שאנחנו מדברים הרי על המוזיאון לתרבות פלישתית, האם אנחנו יודעים להגיד עד כמה הם היו תשתמשו בצביעה? האם צביעה הייתה אופיינית לכל המעמדות, או רק אם היית עשיר, בגדיך היו צבעוניים ויפים? האם רק העשירים השתמשו בבגדי יבוא וכל השאר מקומיים, או בדיוק ההפך?
11: אז uh, אני רק אתחיל בזה שאשדוד דווקא בגלל שהיא יושבת... ליד הים ועם אקלים ים תיכוני, אז באשדוד לא נמצאו הריגים, אבל uh, באזורים מרוחקים יותר יש הריגים, יש ציורי קיר, ובתוך כל הדברים האלה אנחנו מנסים להשלים איזשהו פאזל וללמוד mm-hmm. על איזושהי תמונה של התוצרת uh, uh, הזאת של טייסיית ההריגים בעולם הקדום. אנחנו יודעים לומר היום על זה שהם צבעו כבר בתקופה הזאת במגוון רחב מאוד של צבעים, חלקם מן הצומח, חלקם מן החי. אנחנו יכולים לומר... שאנשים מן המעמד העליון צבעו למשל בגדים בארגמן, זונות ממש גדלים גם באזור של אשדוד, שקוראים להם ארגמונים, ארגמון קהה קוצים, ארגמון חת קוצים, וכנראה זה היה שייך לבני המעמד העליון. יש כנימות אחרות שגם הפיקו מהן צבע אדום, מה שנקרא במקורות בשם תולעת השני, okay. איתן הפיקו את הצבע האדום, וכנראה השתמשו בדברים האלה אנשים מבני המעמד העליון. כלומר, אנחנו... <עוד> האם האדום
1: שוייך למעמד עליון בגלל שהיה קשה ונדיר יותר להפיק אותו, או, או בדיוק ההפך? כלומר, קודם כל האדום נחשב למשהו של מעמד גבוה.
11: אז לא, הצבע האדום יכל להיות מופק גם מצמחים, כמו צמח שנקרא פואת הצבעים, שכנראה היה זול יותר לשימוש ולצביעה, אבל הייתה, היה גם את הצבע האדום שהופק מן הכנימה, וזה כבר היה שייך לבני המעמד העליון, בדיוק כמו היום. אנחנו לפעמים קונים זיוף, לפעמים קונים את המקור, ולכולם ברור מי לובש את המקור, את האריג היוקרתי יותר, או את השעון היוקרתי, או הנעליים היוקרתיות, בדיוק. אותו דבר גם בעבר, היה מעמד אה, אה, של אנשים, והם אלו שהרשו לעצמם לקנות בגדי ארגמן, או אה, לקנות אה, הריגים שצבועים אה, בצבע אדום מתולעת השני, לעומת אנשים פשוטים שכנראה השתמשו בשיטות כן. אחרות. הם סתם הלכו עם
1: כזה, עם הדפס של גוליית בטח. כן.
11: <laughs> משהו כזה, משהו כזה. אנחנו יכולים ללמוד מתוך ההריגים אה, גם... על המעמד של האנשים וגם על מי שזייף את ההריגים, אנחנו ממש עושים מחקר, בדיוק כמו שהיום יכולים לדעת את הפרטים האלה. על בגדים
1: של היום אני מניחה שידעו הרבה יותר כי הם עשויים מחומרים סינתטיים, או חומרים הטבעיים
11: יתקלו יותר מאלו שאנחנו משתמשים בהם היום? לצערי הרב, החומרים הסינתטיים נשארים זמן ממושך יותר, אה, מן החומרים מן החי ומן הצומח. זה לצערנו אה, אכן... אקולוגית, אבל אולי לשמחת החוקרים של העתיד. נכון, נכון. אולי החוקרים עוד אלפיים שנה, הארכיאולוג הבא העתידי ישמח מאוד, אבל לצערנו היום זה משאיר לנו כסולת רבה. החומרים מן העבר, אה, בתקופה, למשל, תקופת הברזל, השתמשו בצמר, בפשתן, מדברים שהיו זמינים, בעצם ההריג הוא בגד שהלכו איתו כל הזמן, מהרגע שהתינוק נולד עד יום מותו. הכל היה סובב סביב ההריגים, ואומנם קרמיקה זה מה שאנחנו זוכרים כשאנחנו מדברים ארכיאולוגיה, אבל כשמוצאים הריג, אין ספק שכל אחד הלך עם איזשהו בגד ו- תמיד. ולכן הממצאים האלה מאוד מאוד כן.
1: חשובים לנו. טוב, תודה רבה, דוקטור נעמה סוכניק, עוצרת חומרים אורגני ברשות העתיקות. נזכיר שוב תערוכה חדשה במוזיאון לתרבות הפלישתים. Ee, וזהו, עד כאן. אנחנו סיימנו, שעה שנייה, שיש שלושה שיודעים. שי אני שרון קנטו, העורך רז חסון, המפיקה אלכס דוויקר, על הביצוע הטכני אלון מקלר. מזכירים שאנחנו נמצאים גם בפייסבוק, ומשודרים כל יום, גם בשבע הבוקר וגם בשמונה בערב בשידור החוזר, או יכולים לחפש אותנו בהסכת. יום טוב.
0: אתם
5: מאזינים לכאן הסקטים